0: Fala, galera do Comex. Beleza?
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos de volta, hein?
0: Voltamos aqui. Opa, aqui... Voltamos aqui depois desse período de pausa, né? A gente teve aí um pequeno surto daquela, daquela doença que a gente não corre de falar o nome, porque diminuiu o engajamento. E aí, é, a gente decidiu retornar agora, onde as coisas melhoraram, e não poderíamos voltar de uma forma melhor, né, Wesley?
1: certeza, cara. Nossa convidada
0: de hoje. Vou passar a bola para ela aqui para ela se apresentar e falar um pouquinho o
1: que é que ela vai tocar nos assuntos hoje aqui com a gente. Larissa Amaral. Quem é Larissa Amaral?
2: Na fila da importação, né? Que eu costumo dizer. <risos> Senhores, muito, muito boa noite. Obrigada pelo convite. Convite ainda que veio quando tudo era mato. Aí, como eu gosto de causar, eu deixei vocês tracionarem um pouquinho.
1: Verdade, verdade.
2: Estava <risos> né? lá em Cascavel ainda. E quem é a Larissa na fila da importação? Eu sou professora. Se eu sou professora no Brasil, eu posso tudo. Né? Então, é isso. Eu costumo dizer que eu tenho a missão de formar os melhores, prof... melhores profissionais de comércio. Então, os melhores passam por mim sou professora. Antes de tudo, professora.
1: Que coisa boa. A, a Larissa Amaral, ela coordena lá a, a parte do COMEX né? na, na Unifor, coordena a parte ali do, do Ceará Global, não é isso? Tem, assim, uma grande contribuição aí para o comércio exterior. E a gente queria, professora, que você desse uma explanada aí da, da sua trajetória, do seu início. O que que te fez entrar no COMEX? Você começou no direito. Teve alguém que te puxou para o COMEX? Como foi essa essa sua trajetória aí, para a galera conhecer um pouco mais?
2: Você, ouvindo minha trajetória, você vai saber que nada é impossível, assim, né? Porque, sim, formação foi toda no direito, graduação, especialização, mestrado, tudo no direito, advogava, tudo bem protocolarzinho, bonitinho, mas como vocês costumam dizer, no COMEX todo dia é uma sexta-feira 13, né? Não tem calmaria, marcar, não faz um profissional de COMEX... <risos> E aí aconteceu que eu fui de, do direito contratada para dar aula na Universidade de Fortaleza pela engenharia, e de repente eu caí no curso de comércio exterior, vocês sabem, porque todo mundo que já passa pela Unifor sabe quem é o Escoberto, né? ele consegue ver o melhor de cada um, e aí eu vim parar por uma casa no comércio exterior, fui picada, <risos> e aí daí para frente foi só para trás, né? Daí foi logo com um tremendo desafio, que foi ensinar legislação aduaneira. Costumo dizer pausa para o pessoal respirar, se passou por isso, né? já passou, já sobreviveu. <risos> Ou então, né, o pessoal do Comércio ainda vai passar por mim. É, e aí, assim, se eu já comecei ensinando legislação aduaneira, dentro da mesma linha do seu né posso tudo né? dentro do, do curso de comércio exterior. E aí foi, foi amor. Daí já fui apaixonada, não tem como estudar legislação aduaneira sem Sim. estudar um pouquinho de logística, um pouco de cenários econômicos e aí envolve tudo. Hoje, sei lá, sou professora de legislação aduaneira, mas um pouquinho de cada coisa ali no comércio eu acho que dá para desenrolar.
1: Show de bola, professora. E há quanto tempo assim você leciona ali na Unifor?
2: Legislação aduaneira desde 2018. Não gosto dessa brincadeira de há quanto tempo? Ah, faço trabalho tanto... Né?
0: <risos> há quantos
2: anos? Vamos, vamos brincar direitinho, né? Não precisa ficar dando dados, o pessoal fazer, né? Um, começar a somar ah. os fatos, né? Mas, legislação aduaneira... É, dia desse, né? Um Respondi isso e... Isso é, legislação aduaneira desde 2018. Quando eu recebi a notícia, assim, foi 2017, 2, que em 2018 eu iria ter esse desafio. E aí foi aquele corre-corre, compra -corre. livro, estuda tudo, numas férias, estava saindo de férias. É...
0: Desmarcou a viagem?
2: Des... Desmarquei, não, mas estava lá com meu livro de legislação aduaneira num cruzeiro. E aí foi surreal, inclusive, porque você muda o clique. Né? Eu acho que vocês do, do... Comex é conseguem sentir isso. Você não passa mais por uma aduana, né? Você passa, assim, por uma fiscalização aduaneira em zona de controle numa zona primária você muda logo o, o, o pensamento e aí foi tudo, inclusive na viagem direcionado a, ok estou fazendo aqui o que? sofrendo controle aduaneiro estou né? numa área de zona primária Não, e já, 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 já começava a mudar daí e aí foi demais
0: e assim, eu sempre tenho a dúvida de, tu começou no direito e como foi a vontade de, do direito por que o direito, né? Teve, assim, um, um parente, um pai, alguma, alguma pessoa. Realmente foi as matérias do colégio ali, que é o que geralmente direciona o um aluno.
2: Rapaz, foi um, assunto, um, 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 um clique, assim, tão surreal. foi acompanhar meu pai num, no fórum. No fórum Clóvis Bevilac, ali pertinho da Unifor. E aí, vi aquele pessoal todo tão paramentado, todo mundo tão sério. Não acho que eu poderia funcionar aqui Assim, daí começou o, o despertar E aí, não que Fosse uma influência da família Mas foi olhar aquele visual Ali, formal, é engraçado que Eu não me acho tão nesse padrão Mas foi olhar Aquele ambiente formal Todo mundo com tão cara de inteligente Assim, né, e aí eu só, aqui podemos, é, aqui, né? É, podemos estar por aqui Foi Nesse clique Ainda, acho que ainda fazia, fazia ensino médio. E aí é, é esquisito, porque eu sempre fui muito boa em exatas, né? Eu sempre fui muito boa em matemática. Para o terror do meu professor de matemática, assim, é fazer direito. Não, perder, né? Hein? Fiz safet né? que era escola técnica. Fui monitora de física, assim. E aí fui fazer direito na graduação, né? Mas, mas me encontrei, acho que... Eu acho que a gente está perdendo um pouco esses contornos, assim. Esse lance de, ah, sou de humana, sou de exata. Hum, não, hoje a gente fala tanto de manipulação de dados, métodos quantitativos, inclusive no direito. Acho que a gente perde um pouco dessas barreiras bem delineadas. É,
0: e a cada vez que a gente tem uma difusão maior da informação, a interdisciplinaridade acaba né, se tornando dia a dia, né? Você está no direito, mas você está fazendo um processo de sei lá, proteção de dados, que o TI está ali, e tu tem que entender os dados do TI. Então, realmente, é, é, cada vez mais a gente tem que... As informações são mais globalizadas e estão mais interligadas. É né? uma disciplina que, aliás, um curso que mais é, é, une isso é o COMEX. Né? A gente fala de administração, porque a empresa tem que ser bem administrada para ter um fluxo de importação. A gente fala de direito, porque a fiscalização passa... As leis vão, vão fiscalizar as, as empresas, né? Vão, vão, vão reger a fiscalização das empresas. Fala de, de economia, fala de inúmeras coisas, né? E aí a gente é, entra num ponto que eu acho que é o ponto de lecionar. Né? Que eu tenho essa vontade também de lecionar. Inclusive, eu estava conversando com um amigo, seu aluno, Felipe Sobral, que está lecionando e a gente foi assistir um jogo lá no Assis e começou a conversar e tal, ele me falando da experiência. Aí eu tive esse estalo. Cara, eu acho que eu, que eu me encaixo nisso.
2: Felipe, é, é gente ótima. é ótima, também tem um dom, foi, fez monitoria, fez mestrado lá na Unifor. ele A gente estava trocando uma ideia recente, ele me dizendo as disciplinas que estava lecionando na Unip, né? É, na Unip. E aí eu disse, cara, no curso inteiro, né? Mas assim quando a gente começa não tem muito como filtrar, né? Vai no que no que dá, no que tem e é, o Felipe é um mega exemplo disso, né? Ele como monitor todo mundo chegava já dizia nossa, os Jeds, né? Do Felipe são incríveis e sobre lecionar. olha eu acho que eu já já nasci um pouco com essa veia, sabe? Eu gostava mesmo desde de pequenininha mesmo, essas brincadeirinhas, assim, de... E se não levassem a sério aquela brincadeira de, de escola, não sei o quê, eu ficava brava. Então, assim, é... eu acho que já nasceu um pouco com essa ideia, mas também não acho que nenhuma habilidade você não consegue desenvolver.
0: Tudo né? treinava, né?
2: era, treinava, né? E aí, quando a gente faz, assim, tipo, mestrado, essa vida acadêmica meio que te direciona para isso. Então querendo ou não no mestrado é, eu fiz mestrado acadêmico não é mestrado profissional então ele já tem formação docente e é, algumas disciplinas são voltadas para isso para ensino então então daí e foi mais ou menos isso eu comecei a lecionar, sim, entrei por exemplo na, na Unifor, trabalhei em outras duas ou três instituições de ensino mas foi logo no finalzinho do mestrado eu já engatei, terminei o mestrado e já estava ensinando Sim. na graduação.
1: Eu, eu vou fazer uma pergunta aqui para a professora, que é uma dúvida, eu acho que de, de muita gente que está terminando ali a sua graduação, né? Mas antes da pergunta, que eu queria que ela explicasse o, qual o caminho, e até a gente estava conversando, né? Que, que a pessoa, após a graduação, ela tem que trilhar para poder. Para virar um professor para ensinar, principalmente para a galera do Comex. Pô, terminei a minha graduação aqui, eu quero ser professor. O que é que eu tenho que fazer ó, após um doutorado? Como é, é que funciona? Então, eu queria antes soltar, a gente nem soltou os, os patrocinadores, cara. a gente está tá destreinado, cara. É, passou cara. o que? Passou vários dias sem, né? Fugiu aqui um pouco do protocolo. Deixa ela, deixa ela responder a pergunta. Ela, no, tá no... curioso? É, tô curioso também, porque
0: era a minha pergunta de agora, mas aí... É era tô de agora? É. Puxu, não, cara. solte aí,
2: porque vai que... Vocês estão curiosos, imagina, né? Deixa, deixa, deixa ela pensar, deixa ela pensar
1: é. estruturar a resposta. É, é
2: primeiro que eu quero, quero dizer que não tem que nada, né? Ah, tem que trilhar, não tem que nada. nada. Detesto essa inspiração, tem que né? Cada pessoa tem um perfil e a história de vida de cada um é o que vai conduzir. Claro, você pode dar uma forçada, né?
1: Mas existe requisito, assim, por parte da, da, da universidade que...
2: Tem, tem sim, vamos lá. É... Versão curta aqui das suas oportunidades acadêmicas, né? Virou mentoria, né? não gosto muito dessa palavra, não, tá meio difusa, <risos> né? Mas vamos lá. Você faz uma graduação. E aí, essa graduação, a gente até tem níveis de graduação, né? Tem a graduação tecnológica, tem o um tecnólogo, tem a graduação bacharelado, que é como vocês fizeram em comércio exterior, por exemplo. E aí, depois disso, você tem pós-graduações que são lato senso e estrito senso. Lato senso é, são é, conteúdos um pouco mais genéricos, mais gerais. Por exemplo, você fez um MBA né, em, em gestão. É, é o que a gente chama de pós-graduação no lato senso. Tem as estritos senso que são mestrado, doutorado, pós-doutorado, que na verdade nem, nem entra mais como título, mas você tem essas oportunidades. Para a universidade é, te contratar, por exemplo, como professor, há a avaliação periódica do MEC. Né? Então, para essa avaliação você precisa ter nas instituições o maior número de mestres e doutores possíveis, é isso te pontua melhor, te ranqueia melhor. Então, não é que a universidade não pode te contratar, por exemplo, sendo especialista. E há uma pressuposição, e eu vou dizer muito claramente que é uma pressuposição, porque tem muito doutor aí que, às vezes, não tem o um dom da uhum. docência, Sim. né? É, tem uma, uma pressuposição de que qual quanto maior o seu nível, mais conteúdo você tem para passar para seus alunos. Então, a gente prefere Institucionalmente contratar pessoas Que tenham maior estratificação acadêmica né? Um mestre, um doutor Agora é, Não é impossível contratar, por exemplo, um especialista Mas a gente, né, institucionalmente Vai sa sair no um prejuízo Na avaliação do MEC, então a gente evita
1: Entendi, Entendi.
0: Mas, assim, é, realmente eu tava, Tu falou aí dessa questão Da estratificação do currículo, né E eu cheguei a estudar Em outra instituição eu tinha um professor que ele era muito. O currículo dele era muito bonito. Entendeu? Muito bonito de verdade. Naquelas universidades de fora ali. Né? E aí. Só que você via a aula da pessoa e parece que ele não estava ali, sabe?
2: É, conhecimento é, e didática são conceitos muito distintos, né? A gente, às vezes, tem um. Um cara que é monitor de graduação, que tem uma didática muito mais plena, linda, de acompanhado que um colega. Mas, e aí também vamos combinar. É, tem uma pessoa que tem uma didática que vai te favorecer, te, assim, a, a aula da Larissa é massa. Mas vai ter um outro que vai dizer assim, não, putz, aula é da Larissa. E a gente sabe que no mundo profissional a gente vai lidar com os mais diversos perfis, né? Sim. Então... Que bom que não é todo mundo igual. Né? Vamos, hum. né? Que bom que não é todo mundo igual, assim como na vida profissional não vai ser todo mundo igual. E temos para todos os gostos, né? Então, vai de você saber esse filtro e se conhecer. Não, eu quero uma aula mais dinâmica. Não, eu quero uma aula mais previsível. Mas que eu já vá sabendo o que é, tem. Que vai ser um pouco num ritmo um pouco menor do que, por exemplo... Eu sei que eu falo rápido. Então, para você me acompanhar, às vezes a gente tem alunos estrangeiros. Coitados. Assim, meu filho, qualquer coisa me pergunta. A gente muda aqui faz... E fala em um outro idioma Para vamos facultar o entendimento. Entender é pressuposto. <risos> Mas eu acho que é o costume aí de acelerar os áudios, né? Aí eu é, também já, já meto a velocidade um e meio aqui na fala, entendeu? <risos> e aí, quando é um assunto que eu gosto, uxi, aí me empolgo, vou rápido. Me... E aí vamos combinar. Aí dá ficar...
0: 10 e 40 no CD. Ah, fácil,
2: fácil, dá 10 e 40 fácil. Acho que é isso. Será que eu te respondi? Né? Respondeu. Respondeu. Respondeu.
0: Muito Respondeu. bem. E, e assim, é, eu sempre tive curiosidade realmente da preparação. Porque eu, eu imagino que você tá ali e, normalmente, sei lá, tem 20, 30 pessoas. E eles ficam te bombardeando de pergunta ali, né?
2: É que nem aqui, né? Não tem roteiro, né? <risos> é, aqui não tem...
0: Você é que... vem. vem, levanta a mão pro céu e agradece.
2: É, só vai, né? Só vai. Assim, e a gente também tem que pensar, a gente que o professor, né, quem tá do outro lado, não sabe de tudo. Sim, é. E a gente tem que ter a humildade e o respeito com vocês e comigo mesmo de dizer assim, ixi, até aqui eu vou. E outro, vamos lá no Comex, que eu tenho na minha audiência ali na sala, gente que tem muita expertise muitas vezes profissional muito maior do que a minha. Muito maior, Trabalho com direito para empresas. Sempre advoguei para empresas. Isso aí eu te dou todos os exemplos que você quiser. Mas eu nunca fiz um despacho de importação de uma pá eólica. E às vezes o cara que está aqui sentado na minha frente, ele, ele faz isso aí 38 vezes durante o dia. É, então, é, eu acho que é melhor a gente pensar no, no universo. Porque é muito cômodo. Vamos, Cara, momento professor aqui, né, dando um. É muito cômodo pro aluno chegar lá, sentar, não dar uma opinião, uma participação Só. e escuta ali e vai. Gente, a gente tem que quebrar isso aí, né? A aula ou classe, sala de aula é um espaço que é para ser construído. Aí você morre de criticar, ah, não quero aquela aula tradicional, mas chega lá e tem preguiça até de responder um presente na chamada, né? Tipo... Não sei, é mais fácil criticar, é mais fácil falar mal do que... Eu costumo dizer que quem reclama não quer agir. Então, é mais fácil falar mal do que... Não, professora, vamos discutir isso aqui? Vamos, na hora. Adoro. E ele é um safe space, né? A gente tem que chegar lá e, inclusive, a gente conversar da divergência política para a divergência de entendimento, num espaço que, minimamente, a gente acha que todo mundo consegue... Dar fatos e mencionar algumas coisas com argumentos, né? A gente espera que, que seja mais do que o grupo do WhatsApp, né? Que você fala aí o que, que você quiser, <risos> lê a manchete e vai. Né? Ali tem um espaço para discutir.
1: E isso é o crescimento de todos, né? Tanto do aluno quanto até dos próximos professores, né? Agora, eu gostei de uma... De uma eu vou, a gente vai já abrir para a galera que está participando aí do chat. Mas eu gostei aqui de uma frase da, da Aline Cristina. Ela colocou assim, ó. A docência é um vírus mais potente que o covid uma vez que se pega, tem jeito não. Por isso.
2: <risos> ah, e é bom, viu? E é bom. Assim, que fazer... Você tá aqui no momento desse, né? Receber um convite do Lucas, que me ligou lá, no... Larissa, eu tô pensando em fazer um podcast. Tinha né? nem iniciado
1: ainda, né? Poxa...
2: <risos> meu filho crescendo, entendeu? É tipo <risos> isso. Tô vendo, tô vendo vocês alçando novos voos, assim, às vezes estar tá num outro lugar, viajando, assim, professora, eu sou aluno, vem cá, né? Assim, eu vivo dizendo que minha meta é a dominação mundial. E saber, por exemplo, <risos> se eu chegar na Alemanha, hoje eu tenho um aluno. Se eu chegar nos Estados Unidos, hoje eu tenho um aluno. isso é muito bom, muito bom. E, assim, é, não sei se é meio perigosa essa analogia com o vírus, né? No, que a gente tá vivendo, <risos> mas, medo, né? mas, mas pega, mas
0: pega.
1: Show de bola. Bora falar dos nossos patrocinadores aí para abrir para as mensagens aqui da galera do é. chat.
0: Soltar aqui os patrocinadores. Vamos falar da.
1: Chegou ali. Não.
0: né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
1: Investimos em equipamentos, em I, se leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue,
2: análise em
0: 15 segundos.
1: Coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço. Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela. E a qualidade... Sem sombra de dúvida, no trivial. Isso é o que mais nos motiva, é saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho. Estamos de volta,
0: estamos de volta depois de passar aí nossos patrocinadores, né? E aí vamos retornar o papo aqui e vamos dar uma passadinha pelo chat aqui, não, Wesley? É, dá uma passadinha aqui, A gente ver aqui quem é que tá com a gente, aqui o pessoal. Janete Dias, boa noite, boa noite. Alessandra Maciel, não aguardo pela melhor professora, olha aí. Matheus Vitor, boa noite a todos, boa noite, Matheus. Larissa Vieira, cuida. Cuidamos já, viu? Né? Aí tem aqui a Larissa. Essa aí é
2: sobrevivente de legislação aduaneira. Viu? A gente tem que valorizar o corre dela, é verdade.
0: <risos> então. Tem aqui o Adriano Cavalho. Ela é maravilhosa aqui. Eu recebi aluno da Tia Lari.
2: Ah, ficou popularizada. Agora é Tia Lares e não, não, não tira mais, não. Esse é. daí colou já.
0: Então. Aí tem a Tainá Oliveira aqui. Daniele Oliveira. A família Oliveira tá toda aqui, falando. viu? <risos> né? Aí a Alessandra... Ana Maciel Ela faz tudo com e por amor É isso aí uh, Adriano uh, Roberto Catribe. Boa noite, Roberto é, Aline Cristina A frase que o Wesley falou, né? Veridiana Maciel Ivoneide Roberto Maciel Fátima Cruz Quem é o Wesley
1: Fátima Cruz? Mamãe, minha mamãe minha tá acompanhando Eu me todos os episódios, cara então, a minha que faltou aqui.
2: É, a minha já foi mencionada aí, viu? Só eu queria dizer, a tua levou falta. <risos> a minha levou
1: falta. Mamãe, cadê a senhora? Pelo amor de Deus. E a Roberta Maciel colocou aqui, né? Essa tem chamado e vocação para a posição que ocupa.
0: É o então. certo, viu? Isso aí eu acendo embaixo. Tereza Lúcia, Ana Maciel e Veridiana e Rosa Martins. É isso aí, o pessoal tá com a gente. Agradecer todo mundo, né? Que na volta, né? Marcou presença aqui em peso. Show e de vamos, vamos falar
1: aqui de, de Comex, de... Vamos entrar no assunto mais específico? Vamos entrar aqui no assunto. Rapaz, eu... Professora, qual é assim a sua dificuldade? Porque a gente... A galera do Comex, ela é muito ligada ao Comex específico. Aí você dá uma matéria de legislação aduaneira.
2: Tenta falar legislação aduaneira sem rir.
1: Sem rir. Uhum. <risos> Agora foi difícil, viu? Porque... A, a, o direito, você vem ali de uma parte mais, como é que eu posso dizer, jurídica. Como é que te, você tenta aplicar isso dentro ali da realidade do comex para o aluno entender? Tipo, sem usar a jurisprudência, sem sem correr muito para esse lado do direito. isso como é, tu é, chamava. case é, é difícil de colocar isso, os alunos têm muita dificuldade para... Porque quando fala de, de, de lei... Aí você tem que começar lá da, lá preguiça, da, né? lá da Constituição Federal, aquela é, pirâmide Kéuse, né? aquilo tudinho, <risos> até chegar no ponto específico de falar de multa, de, de, de toda essa parte mais específica ali do COMEX. Como é que você aborda assim? O é? <risos> que, que você eu sente?
2: Eu vou te dizer que talvez um, um, um diferencial aí para você ensinar direito para o pessoal do COMEX Seja essa desmistificação, porque a gente vê realmente, eu mesmo tiro uma onda, nessa. Né, ah, Esse pessoal do direito, é, eu gosto de ter repertório e gosto que você tenha. Porque vamos combinar, o operacional do registro de uma DI, tu contrata um estagiário para fazer. Verdade. E, cara, quando eu formo um, um bacharel, eu quero que você consiga pensar, raciocinar, criticar o que você está fazendo. O comércio exterior, ele é muito operacional sim e, e eu acho que se você pegar os grandes nomes de comércio exterior Foi assim, foram fazendo, foram fazendo Foram fazendo mais Foram fazendo mais e ganhando e Um espaço no mercado Só que a gente dissociou em algum momento Isso da Academia, da criticidade De pensar por que você está fazendo o que você está fazendo Como você poderia fazer melhor E aí não tem como Você registrar uma daí Saber que uma carga vai chegar, por exemplo, no P100 E não pensar que vai ter uma fiscalização aduaneira como você faz isso ser melhor? Como você faz isso, a informação do seu cliente ser mais ágil? E, Larissa, isso tudo passa pelo direito? Cara, passa. Porque se a gente está falando de comércio internacional, se você não trouxer tudo bem pianinho, bem de compliance, vocês dois sabem muito mais do que eu, que a multa pesa no bolso. Então, não tem como a gente falar assim, ah, o pessoal do direito é o pessoal do Comex. Porque se você aqui do Comex não atende a legislação aduaneira, e vamos combinar, o pessoal do direito normalmente não sabe. É tanto que a gente tem aqui, conto nos dedos de uma mão, advogados na área é, aduaneira. Sim, é que a gente tem um, um gap, assim. Pessoal do curso do direito, normalmente não vê legislação aduaneira e comércio internacional. Pessoal do COMEX, às vezes, se preocupa muito com o imediatismo do operacional e deixa isso para o pessoal do direito. E aí fica como? Se o pessoal do COMEX não vê e o pessoal do direito não vê. Então, cara, a gente tem um campo tão bom de se aproximar. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz... Quando vi aqui né, como sendo a pessoa do direito pro o COMEX, eu conversei com um com despachante e disse assim, eu quero passar um dia aí na tua empresa. Entender como funcionam Sim. os processos. Porque não dá para eu te ensinar uma coisa se eu não sei nem o que é, como é. Então, eu pego um documento é, eu costumo dizer assim, quer quebrar um professor de Direito Empresarial, leva um título de crédito, um BL, <risos> né? Que é um título de crédito, que a gente poderia muito bem ver lá no, no Direito Empresarial, mas que a gente não tem essa expertise. Poxa, a gente superou cheque. Tu vai dar aula de título de crédito e falar em cheque? Cheque? A gente está na era da criptomoeda, né? Exato. Então, é, voltando aqui para a linha mesmo de como é que eu quebro o juridiquês. Eu acho que, mesmo história de antes, né? de falar rápido, a comunicação é primordial. Se eu chego aqui e vomito um monte de juridiquês para fingir superioridade, porque vamos combinar, quem, quem bota essa, essa fala um pouco mais requintada sem estabelecer uma comunicação, porque eu consigo falar requintado com você, fácil. Mas se você não compreender, se a gente não conseguir estabelecer um diálogo, eu não vou estar me comunicando, eu vou estar falando. E o que interessa na docência, pelo menos ao que eu acredito, é que seja uma relação de troca. Então, você precisa entender. E, às vezes, eu botava até no lado assim do quadro, senhor, assim, chega em casa falando que o, chamando aqui o seu irmão de tal nome e usava algumas expressões do juridiquês para lhe dar repertório. E tirava, inclusive, isso de uma forma mais engraçada. Olha, eu chegue lá chamando ele de... Falava alguma expressão bem do juridiquês para você ir se acostumando. E vamos combinar. O que é que vai separar você de um operacional? Eu tô falando de pessoas que estão estudando a graduação quatro anos. Não quero que você seja aquele operacional. Deixa ali, assim, durante o estágio, show. Depois que você é bacharel, você tem que estar um grau acima. Sim. E você não pode dissociar. que assim, vamos pensar. Deixa o operacional ali. Pro... Pensa estratégico. E para pensar estratégico, você pensar em, em por exemplo compliance aduaneiro. Olha que chique você chegar falando compliance aduaneiro, que é olhar as normas e atender aquelas determinadas normas de importação e exportação, por exemplo. Isso, quem está lá na ponta, registrando a DEI, talvez não se ocupe tanto. Mas, eu não estou formando esse cara. Aliás, ele vai passar por isso no processo dele de formação. Mas eu quero muito, só passo por mim os melhores, né? Eu costumo dizer. É Quem sobreviveu com a legislação aduaneira... <risos> É, eu fico fazendo aqui um anti-propaganda, né? Mas não é não, viu? É para poder subir o nível, realmente. É, não tem como, como existir no comércio exterior sem pensar em legislação aduaneira, por exemplo. Não dá. Aí, pensando aqui numa outra coisa do, do direito que vem aqui para o comex Direito empresarial. Poxa, eu, eu quero muito que vocês empreendam. comecem um negócio novo, tipo isso aqui. Então, não tem como dissociar. E a gente precisa estabelecer uma comunicação válida. Chego, te dou o juridiquês para você chegar em casa falando difícil, bonito. Eu costumo dizer assim para você mostrar para sua família que tá valendo a pena pagar essa mensalidade, <risos> né? Chega no almoço de domingo falando, de... costumo muito trazer fatos políticos, adoro política, do que estão acontecendo para você trazer para a discussão atual, frequente, qualquer apreensão que tem ali no pezinho, eu só printo logo a gente vai conversar. Inclusive, a gente publica né, no Ceará Global notícias bilíngues, então nada impede que eu pegue uma notícia que foi traduzida para o inglês e a gente discute isso em sala. Isso é atribuição de sentido. Isso é associar o juridiquês, a legislação adoneira à tua realidade. E se você não consegue vislumbrar essa realidade, aí eu estou fazendo isso errado. Eu, eu acredito que ou você não vê, ou você vai ver daqui a pouco, porque... Às vezes, um, um, um aluno que ainda não começou a estagiar, não começou a operar com isso, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade de ver, não, isso aqui eu vou usar para isso. Mas eu gosto muito de pensar no sentido da utilidade. Poxa, eu vou lá, fala, tá 10h40. <risos> né? Precisa ser útil para você. Né? Precisa ter uma aplicação. Se não for prática agora, ou não for para você, porque talvez, por exemplo, você trabalhe com embarque marítimo e eu esteja nesse dia falando sobre... Regulamentação do embarque aéreo Enfim, mas para alguém vai servir E eu acho que precisa estar tá Bem alinhado e aí vai dentro da didática Que a gente conversou E aí vai do professor ter essa sensibilidade De acompanhar também mercado Ah, um professor hoje que não fala, por exemplo Em NFTs, criptomoedas Ele está ficando, né E a gente precisa se modernizar, assim como a gente vocês, no operacional do dia a dia Vocês têm que pensar como eu trago Tecnologia, como é que eu trago inovação Inclusive jurídica para dentro do campo então, com a comunicação eficaz, eu acho que, que dá. Não precisa ter esse A ah, de exatas, A ah, de humanas. A ah, do direito, A ah, do comércio exterior. E, cara, vamos combinar. Se você consegue pensar direitinho e ser estratégico, juntando aí direito e com comércio exterior, é um puta nicho de mercado, né? Assim, é um puta diferencial para você. Né? E se, vamos pensar de novo, toda disciplina que você fizer, estou falando aqui em disciplina porque, né, assumi a versão professora. Pense estratégico, o que é que eu posso tirar daqui e levar para o meu negócio, para o meu business, para a minha empresa, otimizar processo. Acho que tudo isso aí tem que ficar no radar mais do estratégico mesmo do aluno.
0: E tu falando dessa questão do estratégico, eu estava no meio da graduação conversando com uma colega que tinha saído de uma empresa e ido para outra, né? E aí ela chegou para mim, chegou bem desmotivada e disse, ah, que isso não é legal, não paga legal. Eu fui para a empresa tal, tá pagando isso. Eu fui para a empresa tal, tá pagando isso. Aí eu perguntei, e o que é que tu faz? Ela, ah, eu faço o que todo mundo faz. eu Será que não é por isso? É. Entendeu?
2: E a gente tem, um, tem uma pressa, né? Vamos combinar que na graduação tem. a gente tem uma pressa para... O que que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou receber de salário? E qual é a diferença que você está levando para essa empresa? Né? Se a gente pensa, pensa do outro lado, né? porque... Eu recebo, já com a atuação lá do Nupex, né, que a gente atende de empresas reais para internacionalizar, e a gente já está um pouco conhecido no mercado cearense de fazer planejamento de internacionalização para empresas, a gente acaba recebendo muita demanda de estágio. E aí, demanda tem. Inclusive, vez ou outra, dá uma vergonha, porque assim, as mesmas vagas lá. mil Ah, tantos... é. é. Será que não está faltando, assim, um,
0: um, diferencial, um né?
2: diferencial?
0: Inclusive, uma parceira do escritório ligou para mim e me perguntou, Lucas, você não tem uma pessoa para me indicar e tal? Aí, tipo assim, eu disse, não tenho. Não tenho. Mas, se eu tiver, eu vou, eu vou passar o teu telefone. Mas, infelizmente, eu não tenho. Hoje, eu não tenho. Né? E aí, até a gente fica com medo, porque eu não vou indicar qualquer, qualquer pessoa. Né? E, quando a gente vê uma realidade dessa de um aluno, que diz, ah, mas só ganha isso, só faz isso e a gente tem que pensar que no início tudo é complicado, né? E eu até bato uns papo com o Wesley sobre carreira, sobre né, perspectiva e tal. E ele tem é, mostrado para mim alguns horizontes que eu nunca imaginei do como é que se explorar. Porque, por exemplo, hoje uma empresa de despachadoneiro, ela não precisa ser só despachadoneiro, né? Ela pode explorar a prospecção de produtos, ela pode explorar o agenciamento de frete, ela pode explorar em outros motivos. Porque quando você chega, é, o comerciante, que é normalmente quem importa, chega numa empresa, ele não sabe de nada. Então, assim, é, é, às vezes chega, com vários clientes chegaram para gente, já eu comprei a carga, já tá vindo, tá? Aí a gente se assusta, já tá vindo? Aí quando vê tem a visa, tem Metro. E aí... Aí o cara e, aí? Não, e
1: aí... aí. Aí entra a legislação adoneira. É, aí entra a
0: legislação adoneira, né? A gente costuma dizer, rapadura é doce, mas não é mole não, não né? Não. E aí a gente vai começar até a, é, como é que eu posso dizer, nivelar o cliente. A gente começa a conversar com ele para saber ali, começar a explicar e mostrar um pouco de como é esse cenário. Né? E aí quando a gente tem um papo ali De sei lá, uma reunião de 40 minutos Aí o cara já abre a mente para outros horizontes Ah, é assim, é dessa forma Eu pensei que era só mandar chegar e, e maravilha né? Aí eu disse, pois é Tem esse pequeno detalhe aqui no meio Mas não se preocupe, a gente está aqui para lhe atender Entendeu? Porque o seu know-how é vender E o nosso know-how É fazer a carga chegar até você
2: é, E aí vale muito também da, De estabelecer essa confiança De entender que cara, Vira muito bom que seja no agenciamento, no agenciamento. E claro, a partir daí expandir os horizontes, né? Porque seria interessantíssimo, e assim, para mim para os meus alunos, por exemplo, seria massa que todas as empresas grandes vendedoras criassem setores de comércio internacional. Apoiadíssimo, né? Mas a gente a realidade que a gente, assim, é o mundo como a gente queria que fosse não é o que é, né? Então, hoje a gente não tem essa condição. Mas vai que, por exemplo, é, fomentar essa cultura mesmo exportadora ou importadora, seja também um papel que pode ser explorado pela empresa de vocês. Né? Então, é ver dentro daquela dor uma oportunidade. E, de fato, o cara que está lá na ponta, ele tem que se ocupar de vender. Ele tem que saber que vai contar com um backup de um pessoal profissional e incrível para poder dar o suporte para que ele venda o máximo que ele puder vender, que isso vai ser ótimo para todo mundo. Esse esses diferenciais, entender a expertise, assim, quando você terminar a sua graduação, você quer ser especialista em quê? É. Né? Eu acho que, que o aluno, ele tá muito formatado ou acomodado, assim, sem querer, não tô falando mal, eu tô tentando despertar, né, esse, esse sentido aí, essa sensibilidade em você, de, ah, não, esse semestre eu tenho as disciplinas que a universidade vai dizer que eu tenho, beleza, não olhei o programa, não sei o que é que eu posso extrair de melhor dela. E aí, de novo, dentro da linha estratégica. Gente, temos que ser estratégia na vida. Na vida pessoal, inclusive profissional. E aí, é... Ok. Meta. Passar nas disciplinas. Putz. É, né?
0: não,
2: não, é não é só isso. E aí, vamos... Aumentar o grau de dificuldade. A história da indicação. É, quando a gente tinha aula face-to-face, -face, né? A gente ainda conseguia saber... Ah, aquele ali senta lá atrás, não tá nem se importando. Na verdade, eu não vou falar nem o pessoal que senta lá atrás, porque eu tenho dois alunos especialmente, que eu nunca mais vou esquecer, que sentavam lá atrás, eles até hoje era uma dupla ali, até vou mencionar, o Ítalo e o Armando, eram, assim, sempre andavam ali juntos, lá atrás, toda vida que abriu a boca era assim, um negócio muito certeiro. Eu disse, Rapaz, Que legal! Foi com eles que eu quebrei esse preconceito né? daquele, daquele pessoal. sem assim, querer. A, a galera
1: do fundão. Sim, aquela galera né? do
2: fundão mesmo, típica, né? E aí, ele foi até orientando também de TCC, tipo, sensacional. Fez um trabalho de logística muito bom. E aí. É... Não faz só isso. Lá, naquela época, a gente conseguia extrair, assim. Ah, mas esse aqui é comprometido, esse aqui sabe falar bem, esse aqui. E agora que a gente não tá, sabe nem as carinhas. E agora que você entra lá na aula, deixa lá a aula, Tem porque a gente está com dois anos, gente, que ninguém fala nada, né? Salvo uma ou outra exceção. É, o Lucas vai saber bem, eu tenho, assim, uma habilidade que é meio esquizofrênica, né? De decorar nome, sobrenome, e o que é que mais ou menos que faz.
0: Ela olha assim, ó, vira aí, Lucas Santos. É a ponta.
2: Por aí. Estamos com 12 dias de aula, eu já estou fazendo isso com o pessoal desse semestre. Então, assim, é... Mas aí quando você vê e você sabe fazer essa associação, você sabe extrair mais ou menos o que é melhor. Ah, esse aqui é bom, mas não fala muito em público. O que é que tá precisando na tua empresa? E aí a gente vai conseguindo triar. E agora que eu tô com dois anos que eu só vejo letrinhas na tela. Como é que Como é que indica? Agora eu vou fazer com o Lucas, eu não indico para passar perrengue, né? É, a complicado. indicação vai com com branding de indicação da Telares, né? E aí Hum, calma lá, também não, não dá pra ser assim, então aí de novo no estratégico, por que, que esse pessoal não tá de repente liberando câmera falando, perguntando mostrando, dizendo o que faz porque na, de forma presencial chega com, com uniforme chega com farto, com crachá você ainda articula ali, pergunta mas tá rolando uma preguiça generalizada de interação entro ali na aula, às vezes não tô nem ali deixo lá é tanto que quando a gente fecha as salas on online, sempre Fica. ficam uns dois ou três ali que você sabe que... Não... Poxa, sabe, sabe. Eu já cheguei até 500 alunos de uma vez só e sabia mais ou menos quem era quem. Imagina, né? Imagina um universo mais restrito. Um é, e outro. Vamos lá. Seus professores são potencialmente ou que vão indicar, ou que vão te empregar, ou que vão ser teus parceiros. O... A gente conversava aqui antes nos bastidores, o comércio exterior no Ceará, se você procurasse, assim, se for... Em pelo menos um, um, uma segunda, você pode não me conhecer, mas você conhece um amigo meu. No máximo, você conhece um amigo meu um amigo meu. Então, assim, é, é mas já, já conhece
0: um amigo seu, pode ter certeza.
2: É? É, a gente acaba se conhecendo. Então, é importante que a gente consiga estabelecer essas relações. Ah, Larissa, eu vou virar amiga de alguém só porque, estrategicamente, é melhor para o meu curso? Daí, calma, né? Que todo mundo sabe, né? Quando é assim, por interesse. E eu não acho que precisa. Mas, é, Educação, gentileza, troca. Né? Eu acho que é importante. E, de novo, absorva o que puder melhor. Assim. Eu vou conversar com o Lucas, já sei que ele trabalha com isso, então eu vou, vou extrair melhor do Lucas o que é que ele pode contribuir. Que isso você vai ganhando um repertório, inclusive, para atuar na sua área, ou saber com quem contar.
0: E Eu acho que nessa parte da troca é interessante você também ter algo para trocar. entendeu? Então não adianta você chegar e conversar com a Larissa, e a Larissa vai conversar comigo, e ela fala, e eu fico calado. Né? então é interessante você se preparar você estudar, você se interessar porque hoje o aluno da Unifor tem muita oportunidade né? eu não estudei, em, de falar de universidade eu não estudei em nenhuma outra universidade, então assim eu não sei como, como é as outras mas eu sei que na Unifor a gente tem ali é, um campo de professores que são muito influentes né? e aí é, é uma galera é a galera que está lá, entendeu? é a galera que faz a festa entendeu? está todo mundo lá Entendeu? Então, assim, é... teve uma época que eu tava até conversando com o Wesley, a gente foi fazer a brincadeira de pegar HP e somar quanto foi que eu gastei na, na graduação. Não, oh, meu Deus do
2: céu! <risos> Três apartamentos?
0: É, mais ou menos isso. Aí, eu peguei e disse assim, eu te juro que eu tive esse pensamento. Eu pensei, cara, isso aqui eu podia ter aprendido pela internet. E poderia, mas eu não poderia ter conhecido as pessoas que eu conheci lá. E ter gerado as oportunidades que foram geradas pra mim. Entendeu? Inclusive, tem um papo desse hoje aqui. Né? Então, assim... A gente, eu falo até brincando que aqui eu tô, eu tô explorando a consultoria gratuita aqui, <risos> entendeu? É mais ou
2: menos isso.
0: Entendeu? Então, assim, a gente a está gente aqui e está trocando informações. Então, você que é aluno, você que está começando agora, realmente tem algo para trocar e se torna interessante e agregue na vida das outras pessoas. Do jeito que você agrega na empresa que você está trabalhando, agrega também na vida da, da galera que você está conversando, entendeu? Não seja aquele cara que chega na conversa e está alheio ali como... Esse aluno que eu tava
1: conversando.
0: Eita! Vai dar nomes? Não, é
1: isso. <risos> eu nem lembro, acho que. Enfim, mas. Ei, Lucas, e, e falando de interesse, te cortando aqui. Eu lembrei da história do professor que te indicou, que o Roberto. Pa, Parou, falou de frente com ele, né? Ah, ele falou teu nome. Não, Lucas e tal, não sei o que... O microfone. É foi verdade, foi mal, cara. Foi mal. <risos> eu tô destreinado, cara. <risos> Aí falou falou, tati com ele e o Lucas, o cara, ah, aquele menino que toda vida que eu tava passando no uniforme, ele corria pra me fazer uma pergunta, meu Deus do céu, como é que ele tá lá no escritório? Mas veio o interesse, né? A pessoa tá ali, tá perguntando, tá em busca do professor, em busca do conhecimento, tirando dúvida. Então, parabéns, cara, pelo seu, pelo seu esforço aí.
0: A Lara você sabe que eu era um aluno que só chegava e sentava e falava com ninguém, né? Ou não, hein?
2: <risos> é pra gente começar a entregar? Já chegou nesse momento? Já <risos> chegou, pode. Estar. É, então. É... Não, gente, a gente vai ter que parar agora, porque o Lucas acabou de me lembrar que é uma consultoria gratuita e ninguém... Não ninguém tem almoço entra, eu, acabou,
0: eu, parou. Não é... Faz o Pix que a gente continua, faz o Pix. <risos>
1: Rapaz, eu, 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 eu queria entrar agora no assunto, eu queria entender, professora ou doutora, a questão do... Ela, ela reclama que eu falo rindo, mas eu estou tentando me policiar, que é mais difícil,
2: viu? Eu vou falar de legislação aduaneira de não, novo. Né? Não, não. Não, queria... pode falar rindo, é Porque legislação aduaneira, o pessoal já falar pintou, série, pintou é? um demônio, assim, né? De... a gente, é bom, né? Não,
1: é bom? e, e, e é, é, o, é o diferencial para o funcionário. É. Porque ele... Que nem eu converso com o Lucas, às vezes a gente vai... Tem certas situações que você não sabe qual é a cabeça do fiscal, por exemplo, a gente vai classificar a mercadoria, tem que fiscal que classifica de um jeito, tem que fiscal que classifica do outro. A gente senta, Lucas, cara, tem uma, justific uma justificativa para isso na norma? Tem. Então pronto, vai para cima. Porque se o fiscal perguntar, a gente justifica. Não, a gente classificou dessa forma pela norma tal. Né? Então, por isso que a legislação aduaneira é o diferencial para qualquer funcionário. É. Aí vai a gente ficar só registrando aí, porque na hora, do po do problema, na hora do problema, tem que ter alguém para resolver. E se for você, você já vai ter ali um ponto a mais na empresa. Pausa para o
2: Classificação Fiscal de Mercadorias. Assunto aí tópico de legislação do <risos> bem, Cenas dos próximos capítulos para quem está fazendo esse semestre. É, para quem já passou por isso, respira aliviado. E saiba que é um dos grandes gargalos. É. Merciologia é um dos grandes gargalos. Saber classificar bem significa um bom planejamento tributário. Significa um, um crédito que você pode receber ou não. Se, sempre menciono aqui o exemplo do fazer aqui um publi gratuito, né? Aquele biscoito sonho de valsa. Sim. Eles mudaram a embalagem, a roupagem, e ele deixou de ser classificado como chocolate para ser classificado como biscoito, wafer. só aí, a redução da carga tributária na importação foi gigante. Então, poxa, então é entender um pouco da dinâmica do negócio, do produto, obviamente, e de uma classificação fiscal que você... Imagina só você chegando para o seu chefe e dizendo. Tive esse insight, a gente consegue classificar isso como isso, porque, vamos combinar, ah, tem um, um rolê de, de biscoito ali e tal, né? tem uma justificativa para fazer isso, pega lá a descrição, a ficha técnica daquele produto, tem como fazer isso, é legal, é legítimo, e por que não? Então, imagina a promoção que esse cara não ganhou. Porque, assim, eu queria ter sido essa cabeça, chegar e <risos> dizer assim, olha, vamos mudar a classificação fiscal.
1: E vamos economizar assim E cheio. vamos
2: economizar assim, eu já ia sugerir, inclusive, que minha comissão fosse em cima do, do, da redução de custo, entendeu? <risos> né? Vamos pensar nisso. E eu estou falando, assim, de um, um classificador... Agora, e aí, se você não foi criado nessa mentalidade de criticar, de pensar o que você está fazendo, você seria capaz de pensar na mudança da classificação? Porque uma coisa que me irrita não é que sempre a gente faz assim.
1: Igual o processo passado. Igual ah... o processo passado.
2: Eu sei que ninguém vai mudar tudo De uma forma ah, ah, por, Qual a justificativa? Ah, porque a gente sempre faz O hum...
1: um enquadramento em um ex-tarifário né? Você está classificando ali a mercadoria E não, e não atenta que tem um ex-tarifário Para esse produto Que vai te, te zerar o teu imposto de importação Legislação aduaneira Se o cara não tivesse conhecimento esse entendimento não, não, não consegue adequar isso.
2: E muda rápido, né? Legislação aduaneira é segura na cadeira, porque toda hora tem. Tipo, o pessoal me pergunta, ah, um livro para esse ano. Esse já vai estar tá desatualizado. A versão <risos> 2022 não tem ZPE, marco regulatório novo, não tem é, BR do MAC que saiu agora. Verdade. Então, e gente, vamos combinar, assim, se você olhar bem, o que a gente faz aqui no comércio exterior está... Tá no, na castanha que tu importa ou exporta, que vai variar o teu preço. Tá, tá na, no prato de todo mundo, né? O maior clichêzão do comércio exterior é que a gente movimenta a balança comercial. Mas né, não é só isso. A gente fala do preço da carne que tu tá comendo no comércio exterior, entendeu? Então, tá muito próximo da gente. Aliás, vamos se apropriar disso. Porque dizer que ah, é pro pessoal lá é a parte fácil, né? E, e aí você não entender também a quem... Existe um projeto estrutural Se você não conhece, você não pergunta Você não critica E você não muda nada é. Há o um interesse em manter o status quo Do que, é que a gente tem aqui Tem, vamos combinar que tem né? Formar pessoas que pensam, que criticam Que perguntam é incômodo né? E aí serve para várias esferas né? o, o pai que vai se incomodar com aquela criança mas por, quê? mas por quê? E a gente deixa isso ali nos cinco candidatos Não leva mais para o resto E se a gente tivesse, inclusive, pessoas críticas Não só para a legislação adoneira Mas para os processos mesmo Enfim, institucionais Talvez a gente vivesse um processo de melhoria contínua Que não é o que está acontecendo
1: no, no, A gente ali no escritório Eu converso muito com o Lucas Justamente com relação a a legislação aduaneira, porque por exemplo dá até um site aqui para para vocês para a galera do Comex aqui pra no, no início de classificação fiscal de mercadoria a gente o que, que a maioria da, da, das pessoas faz entra ali no Tecwin quem tem Tecwin ou em outra plataforma bota lá o nome do produto achei a classificação pronto mas a gente não a gente procura primeiro uma solução de consulta daquele produto então entra primeiro na legislação não esse produto tem uma solução de consulta. Beleza, a solução de consulta, ela vincula apenas a empresa que fez a, 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 a consulta. consulta. Mas a gente tem um respaldo, ó, já tem essa solução, então a classificação é para ser essa. Então, já entra primeiro na legislação para depois ir classificar a mercadoria. Se não tiver nenhuma solução de consulta, não, agora vamos para o vamos ali para a Neste, bora dar uma lida e classifica. Então, entra novamente na legislação, que é o diferencial de quem está ali no Comex.
2: O pessoal tá com preguiça de ler, né? Quando é. você fala assim, ah, vou ler moneste. E eu sei que às vezes o é o é o específico de cada produto, né? Também não precisa você conhecer a legislação aduaneira massa, você tem que conhecer bem do seu produto, né? Para saber ali as nuances do da composição que pode se enquadrar em um ou na outra. E a gente tem esse o, o como é que você, ele está aqui no meio? Ele nem é muito exatas, nem é muito humanas, mas aí o pessoal vai deixando de ler. Né? Deixa para o pessoal de humanas a leitura Mas também não vai muito para os métodos quantitativos Que deixa para o pessoal da economia Gente, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa <risos> né? Então, é, a leitura é essencial E aí, seja de uma, de uma nota explicativa Seja para contextualizar aqui Quem é que está vendo que não é do comércio exterior Que a gente está falando aqui De classificação aduaneira de mega... Gente, tô... pausa para o momento Legislação aduaneira agora né? <risos> Assumiu a professora é, toda mercadoria no comércio internacional, ela tem uma codificação que a classifica. Então, a gente, dentro do, do universo mun, do mundo mesmo, vai ter o SH6, que é o mais universal, e aqui dentro do Mercosul a gente tem uma NCM. Então, toda mercadoria não vai ser assim, ah, eu vou importar a maçã. Vai ser 0,2, 01, uma classificação aí que vai ser expressa no código numérico. E você classificar bem, significa re realmente dizer para o físico que você está trazendo maçã e não laranja. E aí vai ter uma tributação e uma regulamentação aplicada para a importação de maçã, no meu exemplo aqui. E aí você classificar bem a maçã, saber se é maçã sei lá, vermelha, verde, se vem de onde, qual a especificação, vai induzir uma carga tributária. E isso precisa ser pensado, precisa ser visto. Então você precisa inclusive entender bem da maçã, como ela foi produzida, como ela foi, sei lá, transportada, para poder classificar bem essa mercadoria e não ter nenhuma Gente, ninguém gosta de pagar tributo. Né? Vamos, vamos jogar as ah. claras aqui, ninguém gosta. E se você puder pagar menos por esse tributo porque estudou um pouquinho mais, porque leu, poxa, né? É, pelo amor de Deus, façam isso. né Vocês estão, de novo, se formando aí em comércio exterior. Gastem esse seu conhecimento pra isso, inclusive pra amenizar no bolso, que é bom.
0: Galera da legislação aduaneira, anota a minutagem volta que vai cair na prova, viu?
2: <risos> Sabe aquela questão, assim, né?
1: É, questão 2 da prova, E eu hein? vou
0: dizer, eu já fiz várias provas da Larissa e não duvido ter alguma coisa de podcast na próxima prova aí. É, eu não duvido, deixa tá?
2: Eu olhar, isso é verdade. Sempre me caiu umas coisas bem atuais. Ela né? viajava
0: pra Portugal, tinha alguma coisa de Portugal. Sim. Ela visitou a Tesla, tinha alguma coisa do Tesla. Entendeu? Passei, eu
2: passei um tempo com o crush na Elon Musk, assim, era tudo Tesla, né? Era tudo Tesla. É Foi na
0: época lá que, que... que tu dava aula pra mim lá e... Era tudo Tesla.
2: Passei, passei um semestre ficcionar Eu sempre tenho um, umas ficções, assim. E aí, nesse semestre, as mercadorias eram sempre, assim, turbo-reatores, né? foguetes, pedaços de, de dinâmicas espaciais. <risos> gosto de pensar grande, assim. Carros elétricos. Né? Agora já é mais do mesmo, Não, né? Tá. Mas na, lá na época, né? Era mal visionário. E sempre tem. Eu já teve o um semestre que era tudo eram videogames e peças eletrônicas nesse sentido. E aí é massa, né? Porque você associa, vê muito isso na, na vida real. E aí, no semestre que eu tava falando de videogames, porque começou de uma indignação de como. Com, como era caro um PS5, né? Assim. <risos> e aí foi logo na, na sequência o, o Kim Category foi eleito, e aí começou o um movimento pra isentar alguns tributos, assim universo conspira. Vamos, vamos... E aí, voltamos à conversa para uma história de... Tem que, tem que fazer sentido. Gente, eu estou falando do videogame e vamos combinar. Meus alunos ou estão jogando em streaming ou estão tentando comprar consoles, os que ainda vão para os consoles, né? Então, de vez em quando, tem também umas comprazinhas de, de streaming, de jogos, por exemplo, Call of Duty. Vai comprar. Tem tributação? Não tem. E serviços de streaming? Netflix. E aí? Tem CMS? Não tem. Isso é atribuir a, a mais crua realidade dentro da. E tá tudo ligado, não tem como dissociar. É, tá mais presente do que você pensa. Assim. É
1: serviço, é mercadoria. Olha o meu TCC aí, tá vendo? Olha
0: o meu TCC aí, tá
2: vendo? É, o seu TCC não sairia se as pessoas não criticassem. Ah, como eu pago o ICMS de tal forma? A base de cálculo do ICMS é essa. E vai aceitar assim, no teu colo? Assim, essa é a parte fácil. Aceitou né? hum. Aceitou e foi. Vamos criticar, vamos pensar isso aqui. Será que não é uma bitributação? E, e aí fica para as aulas.
1: Exatamente. Professora, doutora, é, eu queria que você explanasse para a gente um pouco sobre o, o, esse projeto aí, a né, questão é do, do Ceará Global. né? Como é que funciona a, a, para as empresas? É uma reunião? Explica aí para a gente. Como vamos é, fazer que você...
2: um publi. Né? Então sigam aí, arroba Ceará Global. O Ceará Global ele é um projeto que ele começou na Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, vinculada ao Governo do Estado, né? vinculada à ADES. Qual a ideia? Né? Antes do Ceará Global, da própria desse projeto das câmaras setoriais, eu tenho vários órgãos e entidades que fazem, por exemplo, tem a Câmara Setorial de Agro, de Moda, de Turismo, e aí são entidades que fazem aquele comércio acontecer dentro daquele setor. Então, a gente tem uma Câmara Setorial de Comércio Exterior. As entidades que fazem comércio exterior estão ali representadas. E aí, tem alguns sindicatos, tem a própria aduana, tanto o pessoal do Fisco Estadual como do Federal estão lá representados. E aí, a gente tem, por exemplo, câmaras de comércio, quase todas que existem no Ceará estão lá. Então, qual é a linha, o pensamento? Eu coloco as entidades que fazem o comércio exterior, nesse caso da Câmara Setorial de Comex, acontecer para discutir, inclusive, algumas questões e empecilhos. Por, poxa, se, sei lá, vai sair greve, não vai, da Receita, eu tenho um representante da Receita e a gente tem reuniões periódicas, uma reunião por mês, para discutir esses assuntos que vai impactar no comércio. e Evento. Então, assim, estão ali as entidades que fazem a coisa acontecer. E a gente discute algumas pautas, assim, ah, o que está travando a exportação do agro no Ceará, das flores. Vamos discutir isso e tentar uma solução. A Câmara de Comércio Exterior é uma das que tem a representação da academia. Né? A Unifor é muito presente nisso, aqui de, de tomar para si uma parcela de é, academia, mas tem que estar vinculada ao mercado e a gente também está fazendo isso aqui acontecer. Então, nós temos um espaço lá, inclusive, a professora Mônica ficou como pre presidente, eu como suplente. Então, nós duas estamos bem atuantes, inclusive, na Câmara Setorial. Conhecemos todo mundo. Isso é muito importante para trazer isso, a história do trazer a vida real para dentro da academia. né? A professora Mônica Luz, conhecidíssima, assim, tipo, manda super bem no comércio internacional. É um dos grandes nomes aqui no Ceará. E aí é, surgiu essa necessidade de trazer informações do comércio exterior, do, a partir do Estado do Ceará, só que a gente quebra a barreira do idioma. Porque o meu investidor estrangeiro, ele dificilmente fala português. Até a gente tem um bom investimento estrangeiro vindo de Portugal, mas hoje não é a nossa principal parceria de investimento estrangeiro. Por exemplo, nessas últimas semanas, a gente recebeu aqui representantes da Suécia. É, a gente recebeu representantes poland Assim, enfim, é gente de fora que, às vezes, não se comunica em português. Então, o que, é que a gente faz? A gente publica notícias no site, no LinkedIn, que é o, a nossa principal plataforma, porque a gente entende que é atração de investimento é uma coisa com, de networking comercial mesmo. Então, essa plataforma de, de contratação tem muitos... Headhunters que estão ali, né? Tem gente para contratação, olheiros, digamos assim, que usam o LinkedIn, é uma rede social mais corporativa. Então, a gente começou a fazer publicações de notícias do Ceará, porque a gente sabe que acontece, mas o mundo também merece saber. Então, traduzimos, é uma equipe toda hoje, minha equipe é toda de... Membros da Unifol, então eu tenho alunos da economia, eu tenho alunos do comércio exterior fazendo o Ceará Global. A gente publica diariamente notícias em inglês para atração de investimento. Então o cara que quer investir no Ceará, ele já sabe mais ou menos o que é que funciona por aqui, o que é que está repercutindo. Não num... tenha dúvida que dos últimos tempos, várias das notícias da gente são em fontes alternativas de energia. Né? Então hidrogênio verde bombando, então a gente publica várias notícias nesse sentido. Então o cara tem uma noção do ambiente de negócios a partir do Ceará Global inclusive a gente usa, vamos lá, da tecnologia de Power BI com o pessoal da junta comercial para dizer olha, atraímos de investimento estrangeiro no passado tanto, e isso fica claro a informação de forma bilingue pro, pro investidor, então a gente entende que o projeto Ceará Global ele presta um serviço para a economia cearense vinculado aí às instituições aos órgãos de Estado, é uma parceria do Sebrae FIEC, Unifol, Câmara Brasil Portugal, então a gente tem, tem várias mãos aí articulando para esse projeto acontecer. E aí eu tenho a honra de... Já peguei o bonde andando, né? Foi introduzido pela Câmara Setorial. Eu coordeno esse programa logo que eu entrei lá no, no, no Comércio Exterior, no início de 2018. E a gente, enfim, é, é uma turma boa. E isso é uma, a história do quem indicar para quem, né? Minha equipe do Ceará Global eu indico para quem for e eu... Sim, o Lucas sabe, quem eu, quem eu abraço aqui como como meu, eu isso e vou fazer com que eles tenham muito sucesso. Isso eu tenho como meta.
1: Existe, existe assim, e, e para a empresa privada, o, o que é que ela pode absorver desse... Isso daí, elas, elas participam diretamente? Como é, um, onde é que elas entram aí?
2: Eu acho que das empresas privadas talvez assim do Ceará Global elas podem usar às vezes como estratégia por exemplo tem uma empresa tem um empreendimento que sei lá é turístico e eu vejo lá no Ceará Global que o meu maior investimento vem da Itália posso fazer estrategicamente uma missão internacional trazer esse investidor para cá enfim Entendi. pode ser utilizado dessa forma que dando uma dica não sei exatamente como as empresas têm usado certo mas uma outra coisa, a gente começou a ter patrocinadores no será Global agora também. Então, pode ser que de, a, todas as notícias vem lá que o Ceará Global é uma iniciativa de tais entidades e aí botando lá uma indicação de, de publicitar publicidade mesmo. Pode ser uma de ganhar visibilidade internacional. Pode ser uma. É, e aí, pensando que de empresa privada, uma Outra iniciativa que a gente tem dentro da, da academia, e assim, acabou falando que em nome da Unifor, é que a gente faz planos de internacionalização e projetos de extensão lá no NuPEX. Aí sim as empresas têm uma super oportunidade de em, fortalecer esse, essa parceria aí com a academia. Eles, todo, todo semestre a gente lança edital, eles se cadastram, inclusive, no, no Instagram do NUPEX, fica lá disponível, no site da Unifor também. E aí a gente pega uma equipe, e aí professores como Mônica, Felipe, Felipe, Felipe e Felipe. <risos> então, eu a gente fica como head de algumas equipes para poder planejar a internacionalização. Isso é um serviço gratuito que a universidade faz. Bacana. A gente já teve alguns, muitos atendidos, a gente teve mais de 50 projetos já ao longo do, das edições do NUPEX. Ultimamente, a gente tem atendido bem startups para fazer planos de internacionalização. Isso é um serviço gratuito. Você sai de lá com o planejamento da tua exportação. Isso é, é assim, com a faca e o cash na mão, né?
1: Caixa tributária, logística, tudo já só no ponto de executar. No
2: ponto de executar. E aí, se tudo der certo, você inclusive contrata... Alguém ali do, dos meninos Menino. que atuaram com isso, que vão conhecer bem do seu empreendimento, para tocar. A gente tem uns casos bem, bem sucedidos aqui no Ceará, já, de empresas que passaram lá pelo NUPEX. É uma experiência massa. Show, bacana. Né? Uma coisa é dar cara tapa, né? Ah, vou internacionalizar. Outra coisa é eu pegar seis meses de cinco pessoas de várias áreas estudando, inclusive de professores são quatro, cinco agora, e aí a gente já te dá uma forma mais assertiva, né? N não precisa ser. Tem umas coisas que só dando a cara para bater que a gente aprende, né? Mas tem umas coisas que a academia ensina. Pega os exemplos, pega o que a gente já tem de literatura para poder planejar a tua internacionalização. A gente quer ver mais é o Ceará em todos os lugares. Sou super entusiasta disso. Show,
0: bacana. Vende bem o nosso peixe, né? <risos> que tem que ser, porque, assim, é, a gente, no começo aqui dos primeiros papos, a gente fala, falou muito de como o comércio exterior ainda é pouco explorado. A gente vê um crescimento muito grande dos últimos 10 anos para cá, uma mudança em todos os quesitos, tanto na, da informação, quanto da, da operacionalização dos processos, da digitalização dos processos, mas também da, da vinculação de, de, como é que eu posso falar, e realmente mostrar o comércio exterior, mostrar o que é que o Ceará pode é, é, atrair investimento, é, gerar de... de, de, de realmente movimentar a economia, porque, assim, o Complexo Portuário do pé né? Você vê aí, agora, inauguraram uma nova... Uma nova zona,
1: né? É, expandiu.
0: Expandiu mais uma zona. E isso é um reflexo que, a gente conversando, por exemplo, com o um fiscal do Mapa, o Leandro, que a gente trouxe ele aqui, Esse cara, quando a gente chegou lá no pé não tinha nem lugar para almoçar, cara. Todo mundo se juntava, os moradores iam lá e a gente se comia na casa do pessoal, a gente conhecia a vizinhança, entendeu? Né? E hoje você vai lá no PS100, eu estava até conversando com um amigo que estava procurando investimentos. Eles né? tem um, um, um loteamento lá de casas enormes, já tem, já tá hotéis, e, e, e realmente a economia gira muito em torno daquilo. E tudo, tudo isso basicamente nos últimos 10 anos. Né? Basicamente nos Foi últimos 10 anos. Então, assim, é uma coisa que vira muito rápido. Né? E isso tem que ser mostrado. Isso tem que ser mostrado porque a gente tem que gerar oportunidade para o cearense. Né? Para o cearense. O Ceará hoje a gente tem a, a posição privilegiada do hub, né, onde, das, das distâncias dos continentes. Então, é, projetos como o Ceará Global e outros né, são primordiais para realmente alavancar e colocar essa galera do Comex, que hoje é muito reduzido, como você disse, né ou você me conhece, ou você conhece um amigo meu, para que isso seja mais difundido. Né? Eu, quando, quando comecei no Comex, e a gente não imagina o potencial que isso tem. Eu realmente achava que... Ah, eu tinha um medo muito grande no início de... Putz, qual empresa que eu conheço que exporta, que importa? Né? Se você for olhar realmente só as grandes e ali médias, médias e grandes empresas. Ah, quantas médias e grandes empresas tem no Ceará? Se eu não trabalhar nessas aqui, eu vou trabalhar onde? Entendeu? Então, realmente, eu tinha esse pensamento, mas hoje a gente sabe que a internacionalização de empresas não vai só... No produto, pode ir no serviço também, e pode ir em várias outras vertentes, né?
1: E aplicabilidade, né? Inclusive, uma pergunta aqui, ó: uma pergunta aqui da Aline Cristina de Oliveira, bota assim, ó: Pergunta para a professora: Como um leigo em comércio exterior pode entender melhor o que está implicando o preço exorbitante da gasolina na atualidade? Aí, essa bola aí, professora:
2: Pergunta de um milhão de dólares, aí. né?
1: <risos> que
2: pode, inclusive, ser fixado em dólar mesmo, essa pergunta, né? É, eu te diria que não é só no comércio internacional até porque a gente é bem produtor de petróleo, a gente não trabalha muito com refino né? mas você vê aí que a exploração mesmo do, se a gente olhar os índices de exportação da gente de petróleo, de óleo cru são das na verdade talvez esse seja um grande problema ainda, né? que a gente exporta muito o raw material né? o, o material bruto e aí a gente acaba pagando muito alto pelo refino. Imagina, a gente exporta rochas ornamentais. Traz ela polida para o seu, seu granito da sua sala. A gente exporta bastante o óleo, o petróleo cru, e aí acaba tendo que trazer de novo. E aí, obviamente, com todo o custo envolvido, isso refinado. Num... Aí entra uma linha que eu gosto pra caramba. Estou aqui ó, segurando, a... mas também não tem como dissociar que é política, interesses políticos, comércio internacional, interesse de quem, que a gente está conversando. Né? Não é só... Eu não acreditaria, claro, que a fixação do preço do combustível, né, do barril de petróleo, aí, conforme a moeda estrangeira, a gente indexar isso, como mudou uma política de preço na Petrobras há um certo tempo, e aí fugindo até um, um pouquinho aqui, mas é, é, é a vida como ela é, é... Claro, impactou é demais. Então, a variação do câmbio vai gerar uma variação do nosso preço. E essa política de preço foi mudada recente. Né? Então, a gente está sentindo no bolso, inclusive agora, há um, pensa um pensamento de, porque se a gente extrai, se a gente explora, é, realmente temos que usar como indexador o barril de petróleo estrangeiro? É uma questão que há de ser considerada. Eu acho que a gente tem que superar a, a, o lugar comum que está sendo difundido aí. Ah, é por conta do ICMS, do Estado e acabou. A gente não está pensando na política de fixação de preços. Quem mudou essa política? Por que mudou? Se a gente produz e, e outra. Eu acho que aí sim a gente tem uma participação importante. Por que, que a gente não moderniza a nossa indústria aqui para de repente tentar incrementar esse refino? Porque isso é uma, uma política estrutural. Estou assim, falando de, de investimentos que tem que ser altos, tem que ser uma política voltada para isso. Mas é algo para a gente manter no radar. Porque é, é muito. A conta não fecha. Se a gente indexa isso à moeda estrangeira, ao barril de petróleo estrangeiro, mas a gente é bem produtor aqui. E aí, voltamos a, também à conversa que a gente teve antes, já é porque tem outras pessoas fazendo. Espera hum, aí, vamos pensar se a realidade da gente tem que se adequar à realidade de outras pessoas, porque tem todo mundo fazendo. Será que... E aí vai do, do cidadão se apropriar desse conteúdo e chegar para o seu representante e dizer... E aí? É, vamos cobrar? Né, porque, ao fim e ao cabo, é disso que a gente está falando, é de representação e de interesse político, que a gente tem que assumir um passado de responsabilidade que quem está fazendo essa política de preços, por exemplo, foi aí alguém que a gente elegeu, né? E aí não me vem dizer, ah, eu não votei em A, em B o nosso sistema representativo é diferente, então elegemos é o que, tem, é, é, é o que temos e aí vai de a gente refletir não.
1: Tem, tem uma Sim. linha de interesse aí por trás de tudo, né? Mas, mas o, o preço internacional seria com relação a porque é uma commodity ou é porque é uma questão política mesmo?
2: A política de preços foi estabelecida por política, né? De como vai fixar esse preço. Mas é uma commodity, né? Não é pelo fato de ser commodity que a gente utilizou essa política de fixação de preços. Mas é uma commodity e sim, utilizamos, optamos politicamente por essa indexação de preços.
1: Fui bola, eu acredito que tenha respondido aí a senhora Italini, né? E... Vamos entrar aqui na, naquelas perguntinhas a gente conhecer um pouco mais da vida pessoal dela aí.
0: É, antes, antes disso, a gente falou aqui de várias vertentes, mas a gente falou um pouco da Larissa Advogada, né?
2: É verdade, né? Eu assumia que é a professora e é isso.
0: <risos> e aí, assim, eu queria é, que tu falasse um pouquinho, porque hoje a gente balança uma árvore e cai 30 advogados, né? E aí.
2: Agora, se forem bons, né?
0: Exatamente. Exatamente. Essa é a questão, né? E, assim, é, é o que eu sempre falo de você se diferenciar como profissional, né? E eu acho que o direito, se não for a área mais difícil, é um das De você realmente ser um diferencial.
2: Tem muita gente, né? Tem
0: muita gente. Tem muita gente. Eu não faço assim, eu não faço... Isso deve ter... De OAB, você deve ter um cálculo aí, mas eu não tenho a mínima ideia de quantos advogados tem no Ceará, por exemplo.
1: que vira tipo uma moda, né? Know-how, né? É. Gelinho.
0: Aí, assim, eu tenho... Eu tenho uma curiosidade de saber como foi que tu ingressou, de sair da faculdade e realmente ir para o escritório, de estagiar, de como foi essa. Qual foi, de escolher o empresarial por Não, que mas foi...
1: eu acho que ela respondeu, mas eu pensei que tu ia perguntar, porque ela no começo lá, né? Se ela tá, se ela tá atuando, se ela. Não,
0: né? era exatamente. Ela falou
1: lá no começo, né, da, da trajetória dela.
0: Isso, mas como foi realmente essa entrada no mercado de trabalho, entendeu? Realmente foi Ou que ela virar passou... advogada, né? Exato,
1: virar advogada.
2: Estão é, comentando aí que tem mais de 46 mil... A OAB é progressiva, né? Então, é, bom, quem tem a OAB 001, Ceará, então, as OABs do Ceará, elas são progressivas, né? Então, e se a gente pegar quem tirou a habilitação de advogado agora, deve ser 40 e poucos mil. Então, Muito não bom. vão ter 46 mil porque Mas só, alguns só morreram, Ceará... se aposentaram, né? é. Caraca! É sim. porque tem o OAB de 001 para cima, né? Ixi, então, OAB olha. Ceará. E aí tem o OAB Ceará, o OAB São Paulo, é por seccional, é por estado. E aí, hoje, o númerozinho tá de 40 e poucos mil. Mas, obviamente, que aí do meio não vão ter mais os 40 atuando, né? Porque sim, o advogado sim. 001. Deve Talvez, ter, papo... já... ter papocada. Talvez... <risos> não quero, quero matar ninguém aqui, mas... Né, Papocou, corta é... isso. <risos> o advogado 1 um do Ceará acho que, ah, acho que não está mais vivo, não. Mas... É... E outro. A gente também tem que considerar que um monte gente não atua. né assim Sim. Agora, tem muita gente. Concordo 100% com você. Tem muita gente. É... Vamos lá da Larissa Advogada. Né? Como se diferenciar? Eu acho que não muda não do, do que a gente conversou do Comex. Porque advogado tem muito. Né? E, e aí, de novo, pense estratégico. Você vai ser bom em quê quando você terminar a sua graduação? Porque vamos, vamos independente da, do curso que você fizer, aquele período assim que você está ali no TCC, você está agoniado com o trabalho de conclusão de curso, desesperado, porque se você é estagiário, daqui a pouco você não é mais. Se você não for efetivado nessa mesma empresa, você vai sair. Então, o que é que você vai ser profissionalmente? Para o cara que é advogado, ainda tem o rolê de terminei, tenho que fazer o AB, tenho que ser aprovado, porque se não, eu vou estar ali no limbo, que eu nem sou advogado, e eu sou o quê? Nem, nem sou estudante, <risos> né? Nem perdi, sou o quê? Perdi 5 né?
1: anos na minha vida.
2: Para quê, né? E aí, o nível de estresse da, da aprovação é. na prova da OAB vai aumentando. E aí, temos um, um perigo, né? É, mas eu acho que é a história do diferencial sejamos estratégicos também, por exemplo desde a minha graduação, que eu estudo direito e política, graduação, mestrado foi tudo, foi tudo por aí, agora que eu daí para a área de gestão e estou seguindo nesses rumos, não consigo deixar é, políticas públicas de lado, mas sigo nesse, nesse caminho do, isso na vida acadêmica na vida advocatícia Sempre foram empresas. Então, no, pouquíssimo advoguei para pessoas individualizadas. Sempre gostei do desafio que é trabalhar para uma empresa. E, e o, a coisa legal, assim como no comércio, você não sabe o que esperar. Porque essa empresa ela pode ter uma questão aduaneira, ela pode ter uma questão trabalhista, ela pode ter uma questão até penal e ambiental. Verdade. Então, assim, cada hora podia vir. Então, assim, você tem que sair bom. E, e pode vir tudo. Então, por mais que você pense, se prepare, né, no meu caso hoje, de legislação aduaneira, consigo tirar de letra. A, a maioria das demandas empresariais é capaz de eu já ter passado, assim, seja coletivo, trabalhista, empresarial, sei lá, a gente já passei por bastante coisa aí com um o repertório que a gente tem acompanhando empresas. Foi o um nicho que eu achei. E aí, por exemplo, é, a mesma, eu acho que eu. Estou aqui fazendo uma análise, né? quase sensação sessão de terapia. Quando eu era estudante de graduação, eu era monitora de direito empresarial, que também é um direito em que o assim, pessoal já não olha com tantos bons olhos. Né? O direito penal é animado, né ah, vai ser preso, não vai ser preso. Direito trabalhista é dinâmico. Eu, empresarial. Concorrência nessa monitoria? Não tem, né? só eu, louca. Aí, me veredei agora direito aduaneiro. Trabalho essencialmente com empresas. Né? Então, é, eu acho que eu encontrei um nicho Que, estrategicamente, funcionou muito bem para mim Mas é, fui experimentando também Durante a graduação, eu acho que o estudante, de uma forma geral Ele tem que se abrir para essa possibilidade Até a gente conversou ontem num bate-papo lá na universidade é, Eu estagiei com direito penal Eu estagiei com direito de família Não aguentei uma semana <risos> Uma semana Foi assim, pior fiasco mas você saber o que você não quer já é um não. grande diferencial. Então, aqui, não.
1: aqui não dá para mim, não. Não, aqui
2: não. não dá mesmo. Não dá mesmo. Eu aguentei, assim, incríveis... Uma semana. Eu, assim, gente, desculpa. Não deu. Valeu, falou. Né? Valeu, não, falou. não, não deu. próximo. Não deu. Olha, eu trabalhei... É... E aí, como um bolsista mesmo, como estágio... E é voluntário. Às vezes, batia na 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 porta da diretora de secretaria, olha, estou querendo já para conhecer, pode ser voluntário mesmo, venho aqui. E aí, se é voluntário, você mais ou menos comanda suas horas de trabalho. Então, você vai, se apropria do conteúdo, sabe como é que funciona por ali. E, inclusive, faz essa triagem. Quero, não quero, aqui, aqui me cabe, aqui não me cabe. E eu acho que, também, nesse sentido, é muito bom. Se eu fosse aquela acadêmica de direito, acomodada no sentido de, ah, vou fazer aqui as disciplinas que me, me vierem, Aí ah, fui bolsista na faculdade, então meu minha nota, né, minha média tinha que ser alta. Também tem um, tem um pouquinho de, sim, sempre fui buscar muito conhecimento, eu achava que tinha esse dever, assim, ah, já que eu sou bolsista, eu tenho que dar tudo de mim. Sempre trabalhei durante a minha graduação também, então o tempo que eu tinha para estudar era muito escasso, morri de estudar dentro de ônibus, então e era para manter a nota alta. Mas funcionou se é aquela pessoa, que é a referência que o professor vai indicar, que... e aí assim que terminou a minha graduação, saí, trabalhava num banco, saí do banco, já tinha também esse conhecimento. É tanto que trabalhei bastante para um banco, depois que, que saí, enfim, fui advogar mesmo para empresas. Então, eu acho que tudo é repertório, e você nem sabe onde é que vai lidar. Olha, quando eu comecei a, a, a trabalhar no banco, eu ainda fazia ensino médio. E saber que isso depois ia me facultar, por exemplo, conversar com o pessoal da engenharia fácil, porque eu tinha essa experiência mais exata, digamos assim, foi... Ia conseguir conversar, que assim, eu acho que, que o estudante ou o adolescente, de uma forma geral, na verdade, ansiedade é um mal generalizado, não é só do adolescente. Mas ele já quer entrar na faculdade achando assim... Ah, no terceiro semestre eu vou fazer isso. No sétimo... Vou, no, no oitavo você se ser um CEO de uma... leva de uma grande empresa multinacional falando inglês fluente. Calma, né? Calma.
0: O pessoal do Comex aí que acha que vai viajar muito, confia, viu?
2: É. Você pode até viajar, né? Mas, assim, vamos... Se você se preparar para isso e fizer o caminho acontecer para isso... E, de novo, o bom estudante, o bom profissional, vamos combinar quem é que você lembra que é bom, da sua turma, que não está, pelo menos, empregado, uhum. né? É, o, o mercado absorve Eu acho que cabe de cada um ser bom. E aí o mercado, o mercado se... Claro, também não, não, não deixa o meu prazer, né? pensa estrategicamente, mas, mas tem um caminho. E tem na advocacia, você consegue se diferenciar e tem no comércio exterior. Eu acho, inclusive, que dá para a gente fazer até esse paralelo bem, bem próximo.
1: O, o Comex em si, ele, ele, ele entra nessa parte jurídica ali, né? Porque, tipo, como ela colocou, não, tem poucos realmente advogados e especialistas na área doaneira, né? Mas um dos pontos também que tem pouco, que, que, o, que o Comex sente carência, é na parte tributária. Contador que, que conheça do Comex. Quando você, você entra para conversar com o contador, o cara te explica a parte interna ali de ICMS perfeita. Agora entra na importação. Pô, cara, eu importei, o produto chegou aqui, eu sou lucro presumido. É, eu vou conseguir descontar esse ICMS que eu paguei da entrada? E, a, e o ICMS substituição, eu não um desconto? Yes, como é Como é que funciona? Carga líquida. Rapaz, o contador... Des, desculpa, né? Se tiver algum que conheça. Mas a grande maioria, ela, é, eles se perdem nesse ponto porque se, por ser algo bem específico. Foge da realidade deles, né? Então, assim, mas na parte aduaneira também foi... foi Jurídica tem também, a, o advogado ele pode aproveitar para ser um tributarista, né? Juntar essa parte Não tem aí. como
2: dissociar. Não. A, a legislação aduaneira, eu costumo zoar com o pessoal do direito, é o direito rico, né? Assim, a gente, a gente escolheu um direito, assim, ó, empresarial, aduaneiro, tributário, gourmetizado né? E é para poucos. E, e esse pessoal que dizem, assim, ah, não faço cálculo de porque sou do direito, né? Porque sou de humanas aí, não tem espaço para você, meu bem. E tá ótimo. A gente ama. Fica lá mesmo né? e se classificando como humanas. Não entra aqui na nossa seara que a gente... O espaço aqui é para bom. É para quem é bom e para os bons e querem se diferenciar. E se for para isso, entender de métodos quantitativos, a gente vai. E se for para oferecer a melhor estratégia tributária para o teu cliente, a gente vai também. E aí, ah, não, não faço conta. Gente, isso me irrita no pessoal do direito, assim, né que eu me incluo, inclusive... Assim, ah, mas isso é filtrar. Ah, ou então, acho um contador muito bom. Porque também, é. não, você não precisa ser bom em tudo, não. Você não precisa fazer conta, não. Mas, acha um contador. Agora, vamos lá. Contador no comércio exterior. Se a advogada, a gente conta nos dedos, assim, vamos lá, de duas mãos. Uma, vai. Contador está na mesma linha. Tá. Que entenda de comércio exterior, de comércio internacional. E aí oportunidade de mercado, né? Exatamente. Assim como eu catei o direito empresarial lá na minha graduação, porque bom, o pessoal ali da minha turma por exemplo, de graduação o pessoal não, não, não era muito afeto ah, direito empresarial, esse é o okay. nicho de mercado meu aqui, tá ótimo e, e ataquei nesse nicho e, e, e deu bom, deu certo é, vai pro contador o pessoal da contabilidade que está nos acompanhando, foca aí, a, gente, substituição tributária é um, um trambolho que que, que dá um ranço mesmo, assim, é. É, se você entende disso aí, meus parabéns, sim tipo, se garante, vai nisso, ataca esse nicho e só vai.
0: Te liga pro plantão tributário às vezes <risos> e troca uma ideia com o fiscal, né? E ele tá lá na, na, na função de responder a gente, claro que ele não tem que saber tudo, mas às vezes ele chega e diz, ah, não sei, eu vou ter que consultar aqui. E aí dá vontade de dizer, se a senhora não sabe, a imagina senhora imagina eu. eu ah, já fiz isso. É, entendeu Então, vamos aqui sentar e realmente ler a legislação e, como eu disse, a gente senta e argumenta os pontos com o fiscal. Entendeu? E aí a gente já tem ali um parecer que, se de, de outra vez foi interpretado de outra forma, a gente, ó, a gente teve uma conversa com a auditora tal e aí deduzimos que, por causa disso, se chegamos a esse ponto.
1: entendeu e, e tem coisa que muda, né? Uma questão é. da, da, do destaque da base de cálculo lá do centro Nacional. A gente é. passou, passou uma vida toda destacando, não destacando isso para pro
0: Simples Nacional. Pro Simples na Nacional,
1: nossa e na hora para outra, o fisco entendeu que não, tem que destacar. Isso que ele tinha interpretado errado a, a norma.
2: E se você pensa, por exemplo, que a tua empresa tem uma, uma filial em Santa Catarina, muda tudo. É, é, e lidar com essa. Nossa senhora.
0: E, assim, a gente atende essa parte de médico hospitalar muito para fora, entendeu? E aí tem gente do Maranhão, do Pernambuco. E aí, a isenção, como é que faz? E aí, a quebra-cabeça e sentar. Aí, às vezes, o pessoal... faz e como é que tu sabe? Eu lendo. Rapaz. Lendo.
1: E, porque o pior é aqui no Ceará, né? Porque os outros é. cantam bem mais fácil né? de, é. <risos> de resolver. É. Que, que é incrível.
2: E se você, você e... entende o nosso mercado, você, é. você maneja o, o Os
0: restante, outros estados né? ficam mais
1: tranquilos. Hein? Fica.
0: E aí, eu vou, vou pedir para o pessoal que está com a gente separe aí que, quem quiser fazer alguma pergunta para a Larissa, alguma coisa, e eu vou passar novamente aqui os patrocinadores um a um aqui para a gente falar um pouquinho do trabalho de cada um. Né? Vamos falar aqui primeiro do MD Studio. O MD Studio é quem fornece essa estrutura para a gente fazer lives. né? E aí você que está em casa, quer fazer o seu podcast, quer fazer uma live, quer fazer é, produção musical também, é só entrar em contato com o MD Studio na pessoa do Marcos. né O link vai estar tá na descrição do vídeo. E é só entrar lá que ele vai te atender da melhor maneira possível Vamos falar também do Gaudison Tecnologia O Gaudison é quem faz todas as nossas instalações elétricas e de iluminações Então você que está querendo fazer shows, lives, palco, né? estrutura de som, estrutura elétrica Liga para o Galdisson, o telefone dele está na descrição também né? E ele vai lá fazer todo o seu projeto de som e iluminação Vamos falar de Divino Sabor, a Divino Sabor que... A Larissa que gostou do doce da Divino Sabor, não foi, Larissa? Provou, né?
2: Um brigadeirozinho com, com café, ó, tá demais.
0: Um é...
1: brigadeirozinho aqui, cara, eu vou até comer um ao vivo aqui, viu, pra atingir aí, aí a, a propaganda, ó. Eu, Delicente, a gente mostrou, mostrou a carinha, né, Luana? Mostramos, mostramos. Hum, bom, né, cara? Bom demais, viu? É bom demais. Eu tô de dieta, eu vou... vou... Trouxe até a janta hoje aqui. Eu não, mas eu não posso comer, né, Que eu estou de dieta aqui. <risos> Vamos
0: falar também da NutriView. A NutriView hoje é uma agroindústria né, que trabalha com insumos para ração animal. Tem então, um trabalho muito bacana. Você que quer entender um pouco mais desse ramo, é só entrar nas redes sociais e no site deles. Está na descrição do vídeo também. Se você conhecer, quiser conhecer, tiver um, um, um mercado para esse tipo de, de produto, você entra lá. Pode entrar em contato com os telefones também. E eles vão esclarecer as dúvidas realmente e, e te atender da melhor forma. E é isso. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui. E o meu celular
1: descarregou. Descarregou, tu, cara. Descarregou. Não, aqui tá tranquilo. Fizeram as perguntas aqui, dos 46 mil. O Matheus disse que vai ser procurador de emprego. Acho, acho que, que era ele... quando a gente estava falando no desse contexto, quantidade né? de,
2: de advogado, né?
1: Que tem dentro. Até lembrei aqui. Pra... Até para quem está na faculdade ainda, né? quando questão dos produtos monofásicos, né? a gente pega alguns clientes que importam, por exemplo, é, é, produto de higiene, cosméticos, essas coisas, eles são monofásicos, né? eles pagam o imposto de o, cofins de 16 e pouco e o PIS de 3 e um quebradinho. Mas o produto monofásico você, você paga já na entrada o imposto total. Então, dali para frente, dependendo da tua forma de empresa, você não vai mais pagar imposto. Então, a empresa que não sabe isso, ela paga os 16% aqui na entrada, paga mais o imposto da venda para o varejista e o varejista paga mais imposto para o consumidor. Então, entra aí muito diferencial do, do direito aduaneiro, da tributação. Aí chega lá o, o cara que estudou legislação aduaneira, entra numa empresa dessa... Ele já vai entrar economizando aí, 16 mais 16, 32% só de, só de, de, de cofins, entendeu? Então, é o diferencial e não fica um procurador de emprego aí, que nem o rapaz colocou, né? Vai, tem, outra, tem mais um aí, da
0: Vamos ler aqui, da Aline Cristina, né? Que aptidões vocacionais um vestibulando precisa ter para ser candidato a fazer o curso de comércio exterior? Além de querer dominar o mundo... Para ele
2: querer dominar o mundo, ele tem que ser meu aluno, né? <risos> né? Que é, é a minha, minha missão institucional, é dominar o mundo. É, e, no meu caso, é, contribuir para que os meus o façam. Gente, tem que querer. Né? Comércio Exterior é um curso que tem muito de relações internacionais, de macroeconomia de agora inteligência de negócios, porque é necessário a gente entender. Então acredito que se você busca esse tipo de formação e de conteúdo nesse sentido, tem muitos negócios também, tem muita gente da vibe bem comercial. Né? É, se você busca esse perfil, é o perfil do aluno de comércio exterior. E eu gosto de pensar que o curso, ele definitivamente não te define. Né? É, agora, o, o curso de comércio exterior, eu sou realmente entusiasta porque ele te abre muito leque. Verdade. Você pode ser um bom economista e entender de cenários econômicos dentro do comércio internacional, que vai ser massa. É, você pode ser um excelente gestor de negócios internacionais e que vai ser bom. Você pode ser alguém que entenda de legislação ou tributação aduaneira. E isso também vai ser bom para um, de determinados nichos específicos. Você pode ser muito bom em logística internacional e o comércio exterior vai te atender. Eu acho que é, é um curso bem plural nesse sentido. Né? Ele fica ali bem meio que no meio, tem um pouco de administração, tem um pouco de gestão, tem um pouco de negócios tem um pouco de finanças, porque, afinal de contas, você precisa saber, sei lá, entender, fazer um balanço, uma substituição tributária, como é que você vai fazer isso, creditando ou debitando no, no, no teu balanço, no teu, no teu DRE, então, precisa entender minimamente. É um curso plural. É, mas é bem desafiador. Você tem que entender de cenários internacionais para poder, e assim, é, é pensar global para entender o local. Exato. E o contrário. Então... A noção de realidade, ela é muito presente no, no curso de comércio exterior. Assim, eu, olha, por é que eu tenho barreiras tarifárias? Tem que ter uma razão de ser. Não é só o fruto da cabeça de alguém. Não é só porque tem... Ah, tá ali. Vai deixar trazer tudo? Vai tra deixar produzir e exportar tudo? Então, entender essa dinâmica de negócios, para quem busca isso, é, eu acho que as habilidades... mesmo vocacionais, nem diria vocacionais, as habilidades você vai desenvolvendo ao longo do curso. E é você entender e, e se conhecer também. Ah, Larissa, sou super tímida. Se acha que isso é interessante e quer trabalhar com RI, relações internacionais, cara, vamos, vamos desenvolver isso. E ao longo do curso você vai se conhecendo, vai ampliando esse espectro aí para virar melhor no que você quiser. Na verdade, de novo, a gente está conversando aqui sobre direito e comércio é exterior, mas vai para tudo na vida, né? Certeza.
1: Professora, assim, no seu pessoal, o que, é que você gosta assim, de fazer nas horas vagas? Fazer que nem o outro, né? Quem, quem trabalha no comércio não sabe se tem isso, né? Mas gosta tem. de uma cervejinha, gosta de sair, é casada...
2: Eu vivo Su... dizendo isso que... que... Eu até gravei um stories antes de vir para casa e tão ansiosa, porque eu converso... Bom, carreira, minha vida profissional... Dou aula aqui de legislação aduaneira fácil. A gente vai conversando aqui sobre... Ah, produz monofásicos. Beleza, vamos fazer. É, o pessoal, eu, eu... Deixa pra lá, né? Deixa o pessoal... <risos> deixa o pessoal que gosta de tomar uma cachaçinha. Ei, né? não,
1: rapaz, é bom, viu?
2: É, não sou muito fã da cerveja, mas é uma cachaça gelada. Batata frita. <risos> tem uns prazeres que são muito simples. Muito simples. Mas tem que ter. É... Já corri muito nesse sentido de... Ah, não, não tem tempo para socializar, não sei o quê. Graduação, fazia... Tinha dois empregos e tal. Hoje, eu privilegio demais. Chegou ali a sexta-feira, passou do meu horário. Vamos, tem uma cachaçinha que mora no congelador. Né? Nem que seja ali no Netflix. Né? <risos> é, é preciso. É preciso ter esse momento de, de abstração de lazer. Por isso que, por exemplo, no, no, hoje optaria por não trabalhar com despacho de desembaraço, né? Esse negócio de ser 24 por 24, não. Hoje não. Chegamos a uma altura da vida que dá para dá modular, né? Eu acho que é importante esses momentos de lazer. Então, tem que ter, tem que ter. Adoro pegar um avião. ah, é. Maria, né? E aí a história do, do, do comércio exterior, ah, vai viajar muito. Você, quando você viaja, você acaba mudando não, não deixa, você não deixa. Por exemplo, eu tive agora viajando, e estava acontecendo uma operação portuária. Eu estava caminhando, na, correndo, assim, na, na, e estava acontecendo um, um transbordo, assim. Aí é a história que você não desliga, né? Aí eu parei, fiquei olhando quem era que estava gerindo, gerenciando, de quem era a embarcação. E, e, e aí você não deixa, você começa a ficar, eu costumo dizer que o pessoal que vem aqui para o comércio exterior, você é, passa a fronteira, assim, você fica olhando os containers, você olha container de uma outra forma. Ah. Gente, eu parei na frente de um bar que chamava Contrabando, e a, e a, a porta do bar era um, um desenho de um
1: container. <risos> e aí eu disse... Tem um crime aqui, um crime, <risos> aqui. olha só, <risos>
2: né? Você começa a pensar, eu preciso tomar um nesse bar por uma questão <risos> de honra, entendeu?
1: <risos> Tirar uma foto, hein?
2: <risos> então você muda totalmente bem, o pensamento, mesmo. assim, é... Realmente, eu oh, passei tempão, parei a corrida lá e fiquei olhando a operação portuária, assim, você é, acabou, realmente, não, você não desliga 100%. 100%. Mas isso é bom também, né, assim, conhecer outras realidades, ver, assim, tem que, tem que descansar. Eu acho que aí, dentro das habilidades vocacionais que mencionaram aí, não é vocacionais, mas, gente, gestão de tempo é importante pra caramba. Então, é uma, uma habilidade que o mercado precisa... E isso não vai ter uma faculdade que vai te ensinar a gerenciar bem o tempo. Mas assim, de um testemunho de que, eu, por exemplo, fazia graduação, na época de graduação era graduação de manhã, um estágio à tarde, trabalhava no banco à noite, saía do banco às 10 e tinha que manter a nota alta. Se eu não fosse tivesse o tempo muito bem identificado, dedicado aquilo ali, não, não tinha dado certo. Né, terminei a minha graduação com aquelas, aqueles destaques de, de... Na Unifá seria PMG, né? Na média geral, boa, bacana. E aí, para você ver como né, o, o mundo não dá a volta, ele capota, né? O pessoal está dizendo... É, quem me entregou uma premiação na universidade, hoje, é a esposa de um colega, professor lá da Unifá. A gente se encontrou no, no, numa festa dos professores. Disse, Nossa, uma das mulheres que eu mais admirava na vida, assim, estava ali. Né? Na mesma festa que eu, um migro um colega. E isso é muito importante. Eu acho que, que a gente precisa dar tempo para curtir. E, e não abre mão. Tem que fazer mesmo. Né? Acho massa. Adoro meu trabalho. E aí entra uma linha tênue, porque como eu gosto do que eu faço, acabo me entregando, me envolvendo e aí eu não saio da academia, terminei mestrado, engatei um doutorado e não termina, parece que nunca termina esse negócio. E, e quando termina eu vou querer mais, porque eu sou essa pessoa. E aí mas tem que tem que desligar, né? Às vezes não sou eu, né? São é mãe demandando, é família demandando e assim ainda bem que demanda, porque se
1: eu, se não, eu vou, eu também. vou, né?
2: Ainda bem que as pessoas, eu costumo dizer, eu tenho um amigo inclusive jogava comigo, assim ainda bem que tu não desiste de mim, porque ainda bem que tem esses amigos pra puxar pra realidade não, né? vamos almoçar hoje tomar um, assim, no meio da semana pra poder assim, desligar show, show de é. bola, e tem que ter e essas pessoas que você vai conhecer aí ao longo do caminho e vão te ajudar nesse processo também, né porque não é só trabalho é, vai muito, muito além disso, priorizem priorizem o lazer, é bom, bom.
0: Eu, eu acredito muito que no começo realmente a gente tem que desequilibrar pra depois na frente equilibrar entendeu? mas a gente não deve abrir mão desses momentos, né? porque a gente não, a gente sabe que ninguém tem todo mundo para sempre, né? E, e assim essa parte que tu falou do das experiências é uma dica que eu dou para os alunos de comércio exterior que a jornada de trabalho, como qualquer outra área, é muito árdua, né? e a gente precisa ter momentos que a gente não deve depender da motivação para seguir. então é, você tem que continuar, mas a motivação ela é muito importante. Então, você tem que seguir e procurar esses pontos de motivação para você ir com mais gás. Então, você, por exemplo, parar e ver uma operação... Hoje eu estava conversando com uma cliente de São Paulo, ela, ela trabalha no Multinacional, que a gente atende hoje, e aí ela perguntou, Lucas, o navio ainda está operando? Aí eu disse, ela perguntou, na verdade, Lucas, quando é que termina a operação do navio? Aí eu peguei isso para ela, Bruna, é, termina... Eu não sei quando termina, vou pedir a previsão a gente. Mas eu tô vendo ele aqui da minha janela e não terminou ainda. É <risos> lá, ah, que legal, me mandou uma foto, não sei o que. Ela pegou e, e depois ela me mandou um áudio dizendo. Cara, que legal, a gente vive aqui dentro do escritório, trabalhando em casa, que a gente nunca vê a operação, nunca vê, nunca sabe como é, que massa, que dia bonito e tal. Então, é legal a gente procurar esses pontos de motivação, que quando você começa a fazer o Comex, você assiste um filme, os, os atores estão lutando no meio dos contêineres, no porto ali, entra no navio e pega um carro, e aí depois chega no aeroporto, pega um avião e tudo aquilo é Comex. Então, você enxerga Comex em todo canto, né? Então, esses pontos de motivação, eles fazem você um profissional melhor mas você nunca deve depender dela pra continuar, porque tem dia que você vai acordar e você tem que trincar os dentes e ir, ir pra cima, entendeu? Tem que ir pra cima, porque senão as coisas não andam.
2: É, e, e vem tudo, viu? Assim, tipo Tem cenas de Fortnite que são em containers, ou seja, assim, tem ali o inimigo, mas você dá uma olhadinha assim, se é dry, no... se é de 20. É. É, se é de 20 ou é de 40, hein? Antes, você dá uma olhadinha ali. Mas será que é o meu ali? <risos>
1: E o Adriano colocou aqui, ó, cachaça é bom, é bom demais. E pergunta aqui, professora Lara, tem saudade de Cascavel? Papai?
2: Passei um, um semestre em Cascavel, né? Foi quando a gente conversou, quando vocês começaram o podcast, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu passei um semestre preocupada em correr na rua, coisa que a gente não consegue aqui em Fortaleza, <risos> é, nas galinhas do sítio, ou bom. de lidar com, com um vizinho que chegava com sei lá, mandioca e eu não sabia tratar, então é, foi, um, foi um período massa e quem continuamos nas aulas online que, por exemplo, o Adriano foi meu aluno nessa época e depois eu reconheci, veja só como eu tenho uma habilidade, vou valorizar aqui o meu próprio corpo eu o reconheci é, de... um dia que a gente vinha em Fortaleza para ter aulas só periódicas, assim, era só uma vez por mês, não sei, já no, no final de semestre passado e aí eu comentei, eu assim, eu acho que eu li vi no canto fulano de tal, pela foto da matrícula. Veja e é pequeno, só. não amplia, né? Veja só. <risos> e aí, é, é, era mesmo. Era, perguntei se era, né, na, na aula. Era mesmo. E sim, tenho saudade de Cascavel. Tenho saudade porque é sobre essa história de você, você se enche de trabalho e vale a pena. Né? Mas depois tem que dar uns passos para trás. E se a pandemia me, me proporcionou isso, estava trabalhando de lá. Show de bola. Ia no intervalo ali 10 horas da manhã, saía ia pra fora olhar as galinhas, tomar um chá, <risos> entendeu? Daí a pouco voltava pra dar lado, e tava massa, e tava tudo bem. Tava pra controlar a operação, fazer a audiência, tudo, tudo remoto, online, tava né? ótimo. Fui, fui, fui feliz em Cascavel. N não deixo não, né? Porque de vez em quando a gente dá uma passada por lá, mas agora de volta em Fortaleza. Foi a melhor
0: coisa que eu fiz. Eu, eu também, eu tenho um tio que comprou uma casa lá recente, tem seis meses, eu tô em direto também. É muito bom ali as praias e... E uma realmente... cachaça. <risos> Também. <risos> piscinazinha churrasco, hein? É,
1: é bom demais. é melhor? Né? fechar aquela perguntazinha padrão aí pra...
0: O papo foi, foi bom mostrar no finalzinho. Vamos dar aula ainda, viu? Pessoal de, de TCC ainda me esperando. <risos> TCC
1: esperando. Pessoal <risos> cobrando.
0: E assim, a gente sempre gosta de terminar com uma palavra motivacional, né? Então, assim, é, tem muita gente, principalmente aqui, né? agora que às vezes até está sem rumo, às vezes não sabe qual ramo vai se vai investir, vai estudar e às vezes já tem um direcionamento, mas não tem certeza. Então assim é, é nada mais é, viável e prudente receber a palavra de uma pessoa que está no skin the game ali, né? Pela em risco e já passou por muita coisa no mercado de trabalho, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de uma mensagem que você possa motivar e, e, e falar para o aluno que está ali começando o que é que ele não pode abrir mão.
2: Eu diria que eu, eu acho que é uma coisa quando você diz assim, ah, tem que trincar os dentes e é o, se está com medo, vai com medo mesmo. É, eu acho que, gente, viver é desafiador. Né? Vamos combinar que não tem coisa mais arriscada na vida do que viver, porque você pode morrer a cada minuto, né? Pré-requisito para morrer é estar tá vivo. E eu acho que... O que eu te sugeriria? Mira alto. Mira alto, porque o que vier de, abaixo disso é lucro. Então, vamos parar com esse pensamento de mediocridade, de fazer o mais do mesmo, de fazer o que todo mundo faz as instituições estão aí, a universidade está aí, oportunidades como essa desse bate-papo estão aí para te mostrar que não tem receita de bolo. E por mais que você seja a ah, Larissa, quero mirar nesse alvo e pode ser que o caminho te leve para outros. Como eu jamais pensava que a monitora de direito empresarial hoje ele dá com o direito aduaneiro, ia ser boa nisso. Então... É... Entende que há um propósito, tenta se destacar no que você fizer, não tem receita de bolo pronta para nada na vida comercial, até porque as próximas, as próximas soluções comerciais, empresariais, podem ser, inclusive, desenvolvidas por vocês. Né? É, eu acho que é, é importante que a gente tenha... Isso não é inalcançável. Não é inalcançável pensar uma inovação de um processo para uma empresa. Não é inalcançável colocar o próprio negócio ou fazer um negócio a partir de uma oportunidade nova. Então, busca, estuda. É, não é over estudar, porque aparentemente a gente está numa era de informação, que todo mundo tem acesso à informação mas que todo mundo está tão cansado do excesso de informação que não busca a informação qualificada. Verticalizar ali um pouquinho. E isso, hoje, é um diferencial. E, gente, vamos combinar, o diferencial está muito pouco. Né? Então, você sair da tábua rasa ali, do, do, de ler a chamada da notícia e vida que segue, é, já é um diferencial. Para o pessoal do Comex, não tenha dúvida, idioma é um diferencial. Na verdade, não é um diferencial, é um pré-requisito você não vai comercializar com, sei lá, com a China, com a mercadoria em português. Então, dentro da tua estratégia de tenta se destacar, tenta ser bom, tenta, se tiver uma oportunidade lá, de intercâmbio, faz. Se tiver uma oportunidade de conversar com alguém que já trabalha nessa área, faz. Por exemplo, vocês fazem um papel institucional aqui nesse sentido. Pega um monte de gente que sai maratonando aqui os testemunhos. Alguém vai te inspirar a fazer alguma coisa e pode ser um, um clique por exemplo, a gente comentava aqui também já vieram, já veio advogado já veio quem trabalha na Marinha Mercante você nunca entendeu como é o processo de formação da Marinha Mercante e foi aqui uma conversa informal que te despertou inclusive está com seleção aberta agora então é, abram os olhos para as oportunidades e vão olha, ah, se não tem os pré-requisitos, aplica e o não você já tem o resto, você corre atrás. Ah, se não gostei dessa empresa, estou atuando, já aprendi tudo que muda. Ah, então, entendam a vida como uma oportunidade e persigam essa oportunidade. Vão, vão em frente que, assim, e na verdade, eu vou dar uma péssima notícia, não tem fim. Não tem fim. Porque você pode ser um, um empresário de... O que a gente julga de muito sucesso e esse cara está pensando a nova solução. Então, é, é um contínuo. Você consegue até diminuir o ritmo, você consegue não trabalhar no final de semana. Mas, é, para chegar lá, tem muita relação. E é bom. E é bom estar aqui cheio de histórias para contar. No final das contas, vale a pena. Né? E, e é importante que você passe por esse processo até para saber valorizar onde você chegou, onde você quer chegar. E isso eu acho que é muito importante. Eu acho que se puder, assim, só vai. A gente só vai. Dominação mundial é bem ali. Tamo junto.
0: E bom. dessa forma, queria te agradecer de novo, né? realmente o aceite. Um papo entanto, Foi um papo muito massa, né? E queria me despedir aqui da galera, agradecer o pessoal da ONIFOC que eu tive lá essa semana, né? E os professores me receberam muito bem, inclusive você, né, de, de realmente abrir um pouco do espaço da aula para a gente divulgar esse trabalho para a galera, que é um trabalho que dá muito trabalho, mas que é muito gratificante ao mesmo tempo da gente poder levar informação, poder motivar as pessoas e não, e não fazer algo igual aos outros, né? Porque, assim, realmente, conteúdo de estéreo é a gente acha muito no YouTube, entendeu? Mas, realmente, trazer esse lado humano, esse lado é, é, de, realmente, de dicas, de como seguir, ainda é muito escasso e muito... É, 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 não se vê muito no YouTube. Então, eu queria pedir para galera, porque um, um pessoal novo se inscreveu no canal, o pessoal do Anifo deu muita força para gente, quando a gente esteve lá, realmente se inscreveu, seguiu no Instagram, pedir para vocês ficarem ligados, né? O papo era semanal, agora vai ser... Quinzenal, quinzenal, porque o trabalho está grande, né? É verdade,
1: graças a, gente, a Deus. Graças Exato. a Deus
0: tem muito trabalho para a gente fazer.
1: E até, e até a proposta de, de se apresentar um,
0: uma... Um conteúdo melhor, um conteúdo, um conteúdo mais bem, bem elaborado. Indicado, né? Exato. E aí, assim, apesar de não ter script, a gente tem uma elaboração e uma, e uma um estratégia pós, né? muito grande aqui, no pós e no pré, para isso acontecer, tá? É, então, assim, eu pedi para você, aluno, que está entrando agora no curso de Comércio Exterior ficar ligado, a galera de áreas afins, economia, administração, também ficar ligado, porque a gente não, não trata só do comércio exterior aqui. O comércio exterior ele é, um, ele é um, 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 um nicho tocante em muitas, em muitas outras áreas. Então, a gente traz empresários, traz realmente galera de outro ramo que a conversa foge dessa, dessa, dessa é, área específica e vai mais para a trajetória do cara, como ele começou. né A gente tem vários exemplos aí aqui no, no, no Ceará, e a gente vai estar tá explorando isso, tá? Agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora, e até a próxima semana não, passando a semana na outra. Na Fica outra. ligado no Instagram, todo mundo que está aqui, deixa o like, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Muita gente que assiste não é inscrito, e dá uma conferida nos outros episódios aí, tem muita gama de profissionais que vai, vai agregar e que vai te
1: motivar. E dessa forma que a gente termina, quer falar alguma coisa? Cara, não, show de bola, suficiente, foi top. Agradecer a professora a doutora pela participação. Foi bacana o papo. Você quer complementar alguma coisa, não,
2: fazer aqui o, a youtuber, né? Você chegou até aqui. Você aguentou sei lá quantas horas de conversa é. Da gente aqui? Bota aí, hashtag Tailares, né? Alguma coisa. Se for interessar, se for interessante, acha que vai servir pra alguém. Compartilha aí. Compartilha. E é isso. Muito obrigada, meninos. É um orgulho. É um orgulho, um orgulho mesmo o serviço que vocês estão fazendo aqui e auxiliando aí quem tiver. Pra, do Comex ou não, é um papo meio inspiracional mesmo, né? E, e se eu tiver algo a contribuir, estamos aqui às ordens. Show
0: de bola. Show de bola, galera. Fica ligado no Instagram que a gente vai estar tá postando as novidades, os né? Os cortes. Os cortes, os highlights desse episódio. E valeu. Até a próxima.
1: Até mais, sua boa noite. Obrigado.